0: Ich probiere hier den Humor reinzubringen, in der tristen Folge, wo die ganze Jahr 2020 von Corona voll. Das ist einzige was du machst, hm? Ja, und meine... <lacht> <lacht> ich kann noch nicht so, Weitergehen hier.
1: Ja, dann aber, geben, wir noch, geben wir mal Feuer für den letzten Block, würde ich sagen. Ich,
2: ich so. noch,
0: wir, gehen noch mal, wir machen nochmal einen kleinen Mental Reset. Da gehen
2: wir nochmal rein. Wir sind jetzt übrigens auch schon wieder on Air. Äh, ja. Willkommen zurück. <lacht>
1: Hier ist EG Berlin, der Podcast der ignatianischen Schülerengemeinschaft
0: am Canisius-Kolleg.
2: Und weil das Ende bevorsteht, also das Ende des Kalenderjahres SARS-CoV 2020, machen wir drei ein bisschen Jahresrückblick. Wir sprechen also auch über das, was in der ISG so passiert ist, äh, was auch nicht passiert ist und werden wahrscheinlich auch hier und da nicht äh, um Schleichwirkungen herumkommen. Also Kopfhörer auf, gemütlich hinsetzen, den Tischknaller bereithalten und dann kann es auch schon losgehen. Boah. Ähm, aber jetzt soll es erst mal um was anderes gehen. Ihr beiden seid ja seit einigen Monaten äh, Mitglieder der SGL. Das ist jetzt für manche Leute, die diesen Podcast hören, eine von vielen weiteren Abkürzungen, die man raten könnte. Wie würdet denn ihr das erklären, was ihr so in der SGL macht? Alter Hase darf da zuerst antworten, würde ich sagen.
1: Danke, danke ähm, äh, Also ja, die SGL äh, ist erstmal die Abkürzung für Stadtgruppenleitung. Und ich würde sagen, wir kümmern uns so ein bisschen darum, dass, dass der Laden so ein bisschen läuft und so der, also der Alltag halt äh, funktioniert irgendwie und so ein bisschen da im Hintergrund unsere Dinger drehen und einfach immer im Büro sind. Ähm, wenn man das so kurz zusammenfassen kann. Arne, was willst du sagen?
0: Ja, ich überlege gerade für eine witzige Abkürzung, aber es ist wirklich einfach, ja, ähm, wir wir räumen auf, organisieren und versuchen irgendwie irgendwie halbwegs sinnvolle Entscheidung zu treffen. Äh, ja, absolut ganz witzig. Ja. Macht
1: Spaß. Ja, würde ich auch sagen.
0: Es ist jetzt nicht nur so, dass man da jetzt den Knecht der ISG spielt, sondern es Gibt einem auch viel, ne? müssen <lacht> ja noch hier. Das kannst du nicht machen, sonst bewirbt sich das nächste Mal keiner.
2: <lacht> ist es denn das, was ihr euch vorgestellt habt damals?
0: Äh, pff, nee,
1: eigentlich nicht. Also, ich es dir schon ein bisschen anders vorgestellt, aber ich hätte auch eigentlich gedacht, dass es so viel ist. Also, ich hätte gedacht, dass es ein bisschen weniger, aber man muss sich auch überlegen, ist natürlich irgendwie schon eine relativ große Verantwortung, die da auf einem lastet. Also, ja, ich würde schon sagen, es ist ein bisschen anders, aber es macht mir auf jeden Fall diesen Spaß. Und ich bereue meine Entscheidung auf jeden Fall nicht. Ich hab
0: leider nicht so viel von dem richtigen DSG-Leben mitbekommen. Wir sind relativ schnell in so eine Hybridlösung gegangen und von daher haben wir irgendwie gar nicht so Events und Hostings mitbekommen. Das ist natürlich, ich, ich finde es ein bisschen schade, weil ich gerne den ganzen Umfang gehabt hätte. Ob das jetzt ist, was ich mir vorgestellt hatte, ist natürlich, natürlich anders. Man trifft mehr, man macht, glaube ich, mehr, also weniger so riesig große Entscheidungen, als mehr so den täglichen, das was täglich was ansteht, abzuarbeiten aber ich würde es
2: jedem empfehlen macht auf jeden Fall Spaß. Was, was würdest du sagen, war das Highlight für von SGL Arbeit bisher oder was war ziemlich unnötig? Der fängt der fängt der junge Hase an oder?
0: Der junge Hase fängt an. Ja. Ich habe ich ha, also meine Highlights, ich habe glaube ich zwei Highlights. Einmal, wenn ich so wenn ich wenn ich wenn ich im Büro sitze, warum auch immer und dann draußen Leute viel zu laut Kicker spielen höre und sie dann an äh, anmotze. Weil einerseits ist es natürlich meine Aufgabe, aber andererseits, sie, sie haben Spaß und deshalb habe ich auch Spaß. Und ich weiß, dass wenn ich in deren Situation wäre, dass ich genauso laut und genauso grölend rumschreien würde. Und das ist einfach lustig, dann so, dann, dann ihren Spaß so ein bisschen, auch wenn es jetzt blöd ne? Klingt aber so, darauf hinzuweisen, ob man genau weiß, dass man sich so auch fühlen würde. Und dann gibt es irgendwie, also ich weiß nicht aus welcher Klasse sie sind. Ich glaube, ich meine, sie sind Quinter und das sind irgendwie so drei, vier Jungs, die mittlerweile meinen Namen kennen und immer, wenn sie mich sehen, warum auch immer, mit dem Finger auf mich zeigen und alle rufen, alle! <lacht> <lacht> und mehr Konversationen gibt es zwischen uns und dieser Jungsgruppe nicht. Aber das ist irgendwie schön, dass man sieht, okay, man hat so ein gewisses, auch wenn es eine weirde Verbindung ist, aber man hat eine, weird, man hat eine Verbindung aufbauen.
1: Was fandest du unnötig? Hast du es gesagt schon? Oder?
0: Das fand ich unnötig. Boah, das ist jetzt, erstmal du erstmal, ich überlege mal noch was.
1: Okay, gut. Ja, ich, ich kann glaube ich, runterbrechen auf äh, zwei Sachen. Also mein Highlight war, glaube ich, definitiv die Leiterinwahl. Das war wirklich äh, ein, echt, eine echt krasse Erfahrung irgendwie. Und ich habe dann noch zweimal vor mir, aber es war auf jeden Fall schon mal sehr interessantes mitzuerleben irgendwie Und ich fand es irgendwie sehr spannend und hat mich sehr catch. Und was ich irgendwie unnötig fand, also wir haben ja auch die Entscheidung treffen müssen, ob die Sauerlager stattfinden oder nicht. Und ich weiß noch, bei der ersten Entscheidung haben wir uns des Öfteren getroffen und zusammengesessen überlegt, was man da machen könnte. <lacht> Hygienekonzepte ausgearbeitet und alles, nur um, um am Ende ähm, die Entscheidung abgenommen zu bekommen. Ab, ja, oder? Ja. Das war ein bisschen, fanden wir ein bisschen unnötig, diese ganze Zeit, die wir rein investiert haben, endlich dann doch nicht in unseren Hand lag. Aber gut, das war ich auch nicht verheißelbar zu der Zeit, aber das war, fand ich, glaube ich, im Nachhinein relativ unnötig.
0: Ja, also ich würde, also ich habe jetzt, ich muss ja noch was unnötig. Ähm, ich glaube nicht, unnötig ist das falsche Wort, aber wirklich so, so schade ist ähm, das Engagement, was wir jetzt in irgendwie, was wir in den Winter reingesteckt haben. Wir wollten irgendwie noch, wir haben irgendwie super viele Projekte gehabt und das ist jetzt irgendwie alles blöd durch den, den Lockdown. Natürlich wäre es zu erwarten gewesen, aber wir hatten echt coole Sachen vor und dass wir das jetzt nochmal umdisponieren möchten, ist es wirklich so, also ich habe mich da wirklich darauf hineingesteigert und habe mich wirklich sehr gefeiert, aber das jetzt nicht ist, ist natürlich schade, aber ich bin sicher, dass wir kreativ genug sind, um uns da auch
2: noch was auszudenken. Und ihr habt es ja vorhin schon mal angesprochen, dass es so ein bisschen um Werbung geht. Welche, was für Personen sollten sich denn jetzt wirklich überlegen, dass sie sich zur Wahl stellen für SGL? Was was sollten die, was sollten das für Personen sein und warum sollten sie kandidieren? Das
1: ist eine schwere Frage. Ich
2: glaube, also Menschen, denen
1: die ISG irgendwie am Herzen liegt, ist, glaube ich, auf jeden Fall wichtig, weil man sich, einfach sehr viel ISG macht und das auch zum Teil auch irgendwie ein undankbarer Job ist. Ich würde nicht sagen, dass es irgendwie ein
0: Team gibt, also ein Kriterium, wo man sagen kann, das ist SGLer.
1: Ja, nee, genau, aber irgendwie halt, dass man dieses diese Motivation mitbringt und auch ein bisschen Herzblut irgendwie äh, und auch Zeit auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall sehr zeitintensiv, würde ich sagen, hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel ansteht alles, aber ich glaube, so insgesamt in der Amtszeit sollte man sich schon irgendwie Termine frei halten können. Ja, genau, dass man einfach Bock darauf hat, so irgendwie, aber halt auch in der Lage ist, sich selber kritisch zu hinterfragen, also so irgendwie auf eine Art auch selbst reflektiert zu sein, ich glaube, das ist für viele Dinge sehr wichtig, aber auch so als SGL, um halt mal seine eigene Arbeit so ein bisschen zu betrachten und zu verstehen, was lief gut, was vielleicht nicht so gut, was lief vielleicht nicht so gut. Das wäre ja dann auch, sowas auch mal von anderen anhören zu lassen, so irgendwie, das glaube ich auch wichtig. Aber es sind jetzt natürlich alles so ein paar Einzelheiten. Das, also das, ja, Anne hat schon recht. Das kann man nicht so genau runterbrechen auf so ein paar Charaktereigenschaften irgendwie. Aber ich glaube so einfach diese, diese, Motivation.
0: Da merkt man schon, der hat das ein, der hat das eintrainiert. <lacht> so. Das wird ja gerade vom Protokoll ab, der Junge. Ja, ja. Nein, aber ich, ich stimme, ich stimme, ich stimme, ich stimme ja voll zu. Jasser, ähm. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es gar nicht so wichtig ist, mit welchen Voraussetzungen du da reingehst, weil du auch in ja. der SG auch wirklich lernen kannst. Ähm, es geht nur darum, dass du dass du bereit bist, dich belehren zu lassen. Nicht nur von, so, nicht nur von deinen mit sondern von generell der ISG an sich. Wenn du aber, wie Jasper schon sagt, irgendwie darüber nachdenkst, was du machst und diese, dieses Commitment ähm, äh, mit, mitbringst, ist es eigentlich wirklich egal, wie du jetzt. Welche, welche Charaktereigenschaft besonders ausgeprägt oder besonders wenig eingeprägt ist. Okay, danke schon
2: mal für äh, diese Einblicke. Gleich machen wir hier weiter mit dem großen ISG-Jahresrückblick mit euch beiden, mit Jasper und Arne. Und ganz viel Stimmung so in Richtung von Kind, wie die Zeit vergeht. Mensch, äh, oh, da ist das da ja schon fast wieder rum. Also eine kurze, kurze Unterbrechung. <lacht> Okay, ähm, das ist auf jeden Fall die Stimmung, in der wir gerne weitermachen wollen. Ähm, <lacht> ähm, wir, wir examinieren jetzt mal dieses lange, lange Schaltjahr durch. Das ja schon in wenigen Tagen... war. Schaltjahr! Ist. Ja, das es ja. war doch ein Schaltjahr. 2020. Und ich werde uns einfach immer so ein bisschen Monat für Monat in Erinnerung rufen und stelle euch dann entweder eine Frage, oder ihr haut einfach rein, woran ihr euch erinnert. Einfach zwischendurch reinquatscht. Wir beginnen das Jahr, ich glaube, das ist ganz sinnvoll, das so zu tun, im Januar. Das ISG-Jahr geht dann früh los. Ich erinnere mich nämlich zum Beispiel ähm, an zwei Stunden Fußball am 1. Januar mit einigen aktuellen und ehemaligen isg auf einem Fußballplatz. Äh, wo der genau ist, sage ich euch jetzt, sage ich es aber niemandem mehr, um niemanden zu kompromittieren. Ähm, für, für mich war das auf jeden Fall ein Moment, in dem ich gemerkt habe, wie viel, wie fast ganze Familien, also so irgendwie, der älteste Bruder war schon Leiter und dann der und der und der und der. Und das ist also ganz Familien ziehen so in die ISG ein und ähm, prägen die krass.
0: generell krass am kanisos Kolleg. Ich glaube, also ich weiß jetzt nicht einfach mal eine steile These in den Raum gestellt. Ich glaube, es gibt auf keiner Schule so viele Dynast also so gefühlt schon Dynastien an Familien. Also es gibt ja, die sind schon seit fünf Jahren, Abit haben Abitur und sind raus und die die Kleinen kommen jetzt erst gerade gerade da rein, also das ist ja wirklich... Und die gehen natürlich dann auch alle durch die ISG, also ja, das, das ist auf jeden Fall auch cool, finde ich, wenn man dann irgendwie noch so ein... So, ah, okay, du bist der Bruder von dem und dem, äh, der Cousin von dem und dem, ah, verstehe. Die sind auch alle untereinander verwoben.
2: Ja, ja, aber da muss man muss man aufpassen, was man sagt, denn irgendwen, irgendwer ist immer mit irgendwem... <lacht>
0: die kommen mit fünf Cousins vorbei. Ist. <lacht> ja, da muss man aufpassen. Nicht nur, dass man dann einen äh, unerwarteten Clankrieg anfängt, wie in Clash of Clans zum Beispiel. Nee, echt nicht. <lacht> naja, nee, äh, ich, meine erste Erinnerung an 2020 ist, also was ich jetzt noch so, woran ich als erst gedacht habe, ist, wie wir, wie wir im, im Januar noch alle Witze über China gemacht haben. Das, das fand ich das Allerkrasseste. Also in ja in Corona, oder? Ja, wegen Corona. Also wir dachten alle. Unter anderem. So, <lacht> unter anderem. <lacht> wir haben ja, wir haben das alles das war immer so. Ja, haha, die haben ein Virus da drüben. Witzig. Hoffentlich kommt er nicht nach Europa. Zwei Monate später hatten wir den Salat.
2: Ansonsten war noch die Team Trabi Jahresklausur. Ähm, da war ich nicht dabei. Aber die haben einen Fortbildungstag glaube ich, vorbereitet für die Gruppenleiter im März. Ich war nicht dabei bei der team trabi jahres weil ich gerade in Wien war und in Wien habe ich die ersten vorbereitenden Gespräche mit dem designierten geistlichen Leiter, die ISG schon geführt im Hintergrund. Dinge, die ihr jetzt vielleicht, glaube ich, zum ersten Mal ähm, hört. Also ich wow. wusste, wow, ich wusste damals Das schon, ist der äh, Grund,
0: warum ich IG Berlin höre. <lacht>
2: <lacht> genau. Oh Mann. Ähm, äh, Januar, ich verlasse den Club der 26, ähm, das auch noch. Felix Kummer, was ja, ja. das bringt. Also, ja, ja. In, der, ja, der, ja. Singt noch, der singt in dem Jahr auf jeden Fall auch noch was über, äh, darüber. Dann drei Könige und die erste Schulwoche nach den Ferien. Und ich erinnere ja, mich, in dieser ersten Schulwoche kommt eine Lieferung äh, zur ISG mit etwa 100 Masken und 12 roten Overalls. Anne, was oh. war da los?
0: Also, das ist jetzt ein schwieriges Thema für mich, weil. <lacht> <lacht> weil, also, es ist auf jeden Fall die. Lieferung ging an die Leiterrunde 17. Und es war für das ADH, also ne, im, ich weiß nicht wann, das war, glaube ich, Ende Januar.
2: Nee, 12. Januar.
0: 12. 12. Januar, also Mitte ja. Januar war unser ADH und äh, wir hatten im Vorfeld gab es hitzige Gespräche. Und zwar gab es äh, eine Partei in unserer Leiterrunde, also ich bin in dieser besagten Leiterrunde, also wir, das Thema war Haus des Geldes. Und die Verbrecher tragen Masken und Overalls. Also so Plastikmasken und Overalls. Und es gab halt eine Partei in unserer Leiterrunde war dafür, dass wir diese Masken sorgen und eine war dagegen. Und es war, es ist, es ist es ist auf jeden Fall im Einklang aller zu bekommen, dass wir diese Masken gekauft haben. Die gegnerische Seite hat sich dann davon überzeugen lassen. Dann sind wir auf dieses ADH gegangen, haben diese Masken ausgepackt und es endete in einer Müllschlacht. Also es war, es war ein geiles ADH, keine Frage, aber wir hatten die billigsten aller billigsten gekauft und die lagen nach fünf Minuten in dieser Showtime wirklich überall rum. Und als Fazit muss man sagen auch an alle an alle folgenden Masken, Plastikmasken und Overalls wirklich keine gute Idee für 12 bis 13-jährige Grupplinge. Das, ist, <lacht> das Fazit hätte man auch im, Vor im Vorhinein ziehen können. Nee, und manche dann, Dinge muss man auch erstmal ausprobieren Aber um wir haben ja. es empirisch rausgefunden und schon ein Fehlgriff. Das haben wir auch gemeinsam reflektiert und auch probiert an den Ge Geist ESG weiterzugeben. Also jetzt nochmal hier an alle sollte die auf in irgendeinem ADH die Idee kommen Masken und Overrides oder zu kaufen, tu das nicht. <lacht> <lacht> es ist kein Fehler.
2: Ja, ich weiß nicht, ob bei allen Leiterrunden äh, die Gefahr besteht, äh, sowas zu tun. Ähm, <lacht> sowas aber aber ich also ich würde sagen so ein kleines bisschen ganz ohne ähm, ohne offense, aber ich würde sagen, doch jede Leiterrunde hat auch so ein bisschen den Stolz, Fehler auch selber machen zu dürfen, deswegen ähm, <lacht> Bitte. Deswegen, ich glaube, das, das ist jetzt schön, dass du das sagst, aber ähm, mal gucken, was, äh, was daraus werden wird, ja. Aber <lacht> ich, ich, ich glaube, ihr habt auf diesem, auf diesem ADH einen Rambok gebaut, oder was war das? In der, in der
0: Planung ist äh, sehr, viel, sehr viel Witziges passiert, auf jeden Fall. Und ja, wir haben das Ziel der zweiten dann am Samstag war tatsächlich der Rammbockbau. bau und der Rambok-Bau ist tatsächlich auch geglückt. Also, wir hatten dann am Ende der zweiten Showtime einen funktionstüchtigen Rambock in Regenbogenfarben, der uns die Mensatür einge <lacht> eingerammt hat. <lacht> Ein verwirrtes, aber sehr witziges ADH. Also,
1: euer Rambock wurde uns leider auch zu Verhängnis auf unserem ADH,
0: weil
1: <lacht> <Und die lacht> wir den entdeckt haben. Und <lacht> Sich den einfach mal zunutze gemacht haben, um was? weiß nicht, was zu tun.
0: Was haben sie gemacht?
1: Ich weiß nicht, mehr, aber das war. also, da war so, ich, Wir mussten den öfter die Grüpplinge entreißen und irgendwo verstecken, aber es hat nicht gemacht. <lacht> und dann kam immer wieder. Und da wurden mit gejagt, LeiterInnen wurden damit gejagt.
0: Im Prambock.
1: Er hat irgendwie nicht gejagt, aber es war, es war ein Kampf.
0: Ja, aber das ist, unsere Leiterin hat wirklich einen, äh, einen Fable dafür, so Sachen in der Irre zu hinterlassen, die wirklich. Keiner so wirklich braucht. So, ich kann nur noch äh, daran erinnern, an die Freddy, äh, die Feuerschale von Frederik <lacht> Wirklich. Wir haben, auf unserer Solo haben wir gedacht, so hat ja, eine Feuerschale, um das Lagerfeuer zu machen, haben ja, mega gut. War nicht gut. Wir haben sie nicht gebraucht. Overall wieder ein Fehlgriff von unserer Leiterrunde. <lacht> und dann stand halt diese blöde Feuerschale, wirklich seit dem Sommer, wirklich in der ISG und es haben so viele Leute gefragt, was mit dieser blöden Feuerschale los ist. Und die wurde nie abgeholt. Und äh, ja, das nahm ein trauriges Ende.
2: Das, ja, das, das traurige Ende, aber wir greifen jetzt schon sehr weit voraus, gerade an dem Tag, als jemand aus eurer Leiterrunde auf die Idee kam, mit dieser Feuerschale tatsächlich mal was zu machen, an dem Tag wurde sie abgeholt. Es ist eine blöde Ironie des Schicksals. Aber ich wollte noch sagen, ähm, ist mit diesen Masken, wenn ihr, wenn ihr zurückschaut, auf das, das ganze Jahr war das doch schon sehr zukunftsweisend, dass ihr im Januar schon Masken hattet auf eurem ADH.
0: So nämlich. Das war ja. alles, alles geplant. Auch wenn die Öffnungen genau an Mund und Nase hatten. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Aber es war schon in Weise
2: vorgeplant. Ansonsten Januar, Jasper, ich erinnere mich, wir, hatten, wir waren zeitgleich auf einer Jahresfortbildung. Anzügliches, elegant kontern, kommt mir als Stichwort. Und die Frage war, eigentlich jemand im Wasser in äh, Altbuchrost, Jasper?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, acht von zwölf Leuten waren drin. Äh, ich leider auch. Das war keine gute Idee. Waren alle nachts wieder erkältet. Das war auch wirklich geil. Ich weiß nicht, ich bin reingegangen. Ich habe wirklich kaum was gespürt an meinem Körperteil. Und ich konnte nicht mal was sagen. Ich war auch nur so, ich will raus. Aber ich äh, ist durchgezogen. Und sind dann in Badehose und Handtuch wieder zurück bei zwei Grad oder so. Es gibt
0: Videomaterial davon. Ja. Es ist wirklich Gold, ja. gold wert.
1: Ja. Äh, nee, aber es, war, es war sehr witzig, also hat sich gelohnt, mehr oder weniger.
0: Ja, du, du springst da rein und sobald also, du auftauchst, sieht man in deinem, in deinem Gesicht ja, da, so, eine äh. pure, so einen puren Schock. <lacht> da ist wirklich, die steht, das, das war so ein so richtiger, in deinem Gesicht stand, so mit Großbuchstaben, fuck, ne Scheiße. <lacht>
1: Ja, das ist auch meine Instinkte. Haben dann irgendwie, also ich selber konnte auch gar nicht mehr denken, Instinkt hat haben nur gesagt, raus aus dem Wasser, Junge. Und äh, dann habe ich durchgezogen.
2: Das ist dann schon so ein bisschen dieser Überlebensreflex, der dann, glaube ich, so langsam äh, einsteigt. Bisschen. Ja, eben Januar der, der Januar ist noch gar nicht vorbei, dann waren bei mir steht noch eine G10-Runde im Kalender. Wir haben ein Übernachtungswochenende noch geplant, Jasper. Erinnerst du dich?
1: Der tue ich, ja, und es ist leider ausgefallen dann, aber da kommen wir auch noch äh, vielleicht zu, zu den ganzen Dingen, die ausgefallen sind. Oh, ähm, nee, ja. also Wir haben es geplant und hatten, glaube ich, auch irgendwie ein ganz gutes Konzept, auch wenn es mir persönlich ein bisschen unrealistisch erschien <lacht> insgesamt. Also ein paar Dinge einfach so ein bisschen, so ein paar Träumereien waren, die wir ah, nicht so gut durchdacht haben. Fällt das einem eigenen aber, Team hier in den Rücken? <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, das wäre gut geworden. also das äh, werdet auf jeden Fall Spaß bei der Planung, wir hätten das auch bestimmt durchgezogen, aber ja. Zum Rest kommen wir dann noch. <lacht> ja, aber aus dem Januar, ja, Arne, ich hätte nämlich auch Geburtstag im Januar, weil ich mal eben kurz sagen. Tatsächlich. Also, es, es ist, äh, alles Januar, Kinder hier, alles
0: Steinböcke. Ah, ja. Nein, 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 ich bin Wasser ah, Arne ist Wassermann. Ah, ja, Wassermann, okay. Wassermann schon. Spätig. Unheimlich. Spätig. Februar. Ich bin das Luftzeichen Wassermann. Das habe ich auch nie verstanden. Luftzeichen? Ja, ich glaube, ist ein Sternzeichen. Nein, aber, also, das ist, ist, ist ein Sternzeichen, welches in der Unterkategorie ein Luftzeichen ist. Welches ist noch der Unterkategorie ein Wassermann ist?
3: Oh,
1: was es,
0: so, es gibt da eine, Vers rein, eine Wissenschaft, ich habe mich da mal eingelesen. Interessant. Ja,
1: ist... Ja. ist, ist
0: Was willst du denn mit dem Zeichen? Lass mal nach, mal. Ja, steigen ne? <lacht> dann wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Das enttäuscht mich erstmal ein bisschen. Ich hätte da irgendwie, ich, ich hätte gedacht, du bist, wärst ein bisschen ins Spirituelle gegangen, jetzt, wo wir.
1: Corona haben. Ich, ich, ich habe gestern eine Sternschnuppe gesehen, immerhin. Aber mehr, mehr kann
3: ich nicht sagen.
2: Also, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dich gerade so sehe, Arne, kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass du. Leuten Karten legst, ähm, wenn sie dich anrufen oh, würden ja, und, ja. und gerne mit Video und so ein bisschen Lebensberatung gibst. Also ich glaube nicht, äh, dass
0: ich es könnte, aber ich glaube, dass ich es denen verkaufen könnte. Ja, ja. <lacht> <lacht> so. Sie werden im nächsten Jahr auf jeden Fall zum Friseur gehen. <lacht> wow, was? <lacht> das stimmt. <lacht> wow.
2: Wow. Wir haben noch das dritte Treffen mit dem Grundkurs des Glaubens gehabt, mit Jesus beschäftigt. An der Stelle, falls, falls Sie irgendwann mal zuhören sollten, geht mein Dank nochmal an das GDG-Team. Das GDG-Team hat mich in diesem Jahr durch, durchmachen müssen, dass ich im Grunde für jede unserer Veranstaltung, die noch so stattgefunden hat, das Programm nochmal komplett umgeworfen habe und da mussten die mit durch. Ein ich Event steht aber noch bedankt. aus im Januar. Die Wintergrundschulung in Parchim und die parallele äh, Grundschulung 2.0. Ich erinnere mich nämlich an viele Übungen und gerade auch, wir haben so einen ganz rührenden Film geguckt, einen sehr, sehr amerikanischen Film, Blindside. Oh, ja. Sagt Wunderbar.
1: ihr was? Nee. Ja, mit <lacht> Bull.
2: Oh ja, ja oder oder. Michael,
1: über Michael äh, Ohr, den Footballschüler, ja, kenne ich.
2: Richtig, ja. <lacht> Wunderbar. <lacht> dann äh, wart ihr in den, man nennt es hier im der MCK irgendwie auch Skiferien. Das, das waren dann die Winterferien. Also ich habe irgendwie, hab irgendwie das Gefühl, dass, dass zwei von drei CK-Familien in dieser Woche in Skigebiete fahren. Fahr ja, tatsächlich Ski. Aber nicht.
1: <lacht> ja, es, äh, bei mir ist auch okay. Also ich fahre relativ unregelmäßig äh, äh, in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr. Aber ja, also ist okay bei mir, würde ich sagen. Geht.
2: Also ich überhaupt nicht. Kein Skifahrer.
0: Ah, ja, das ist verpasst. Äh, verpasste verpasste ja. Chance macht echt Spaß.
2: Ja, ja. also. Ich, also, ich finde auch äh, Wintersport ist eine der langweiligsten Geschichten, die man sich so anguckt. Was? Ja. Nein. So. Das
0: können Sie
2: nicht machen. Das richtig ab. Geht doch richtig, das, ab, das richtig ab.
0: Da bin ich aber auch wie mein Vater. Also, da wurde ich reingeboren und reinerzogen. Ich finde Biathlon und Skispringen, obwohl nichts passiert, bis auf Leute, die sich, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, aber die sich so auf eine Rampe stellen, also mit hinten, in Hinten und Arme raus und dann fliegen durch die Luft. Ich finde das sehr, sehr, ich, ich finde das super interessant. Und dann 200 Meter. Wir sagen die ganzen Zahlen. Nicht <lacht> das war so 237 Meter und ich bin so:
2: Ist das jetzt gut? Ist das so schlecht? <lacht> ich glaube, das ist schon ziemlich gut, oder? Ich weiß es nicht. Ich hab auch ja, Ich ja,
1: auch nicht. Ja, ich <lacht> weiß nicht könnt ihr
0: könnt einfach festlegen, ist gut. Also, wenn ihr ja. 237 Meter schafft, dann
2: ja, habt ihr gut gemacht.
0: Ich <lacht> <Schaut's an> euch. <lacht>
2: Also das Spektakulärste sind noch die Stürze, aber das ist ja auch nichts Schönes. <lacht> <lacht> Machen wir lieber weiter, bevor wir das, sonst was jetzt äh, Machen wir weiter! <lacht>
3: Februar! Jetzt wir jetzt
2: es ist Februar! Ähm, ich weiß, ich war einige Tage im Februar in der Schweiz, ähm, aber in der Zeit hat die ISG Besuch gehabt aus Österreich. Weißt du da noch irgendwas, Jasper? Die MK Innsbruck war da. Ist er dabei?
1: Also wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ähm, nee. Aber ich, ich habe so ein paar VR gesehen und weiß, dass sie da waren, aber ich hab jetzt nicht wirklich äh, den äh, Zeit verbracht, leider. Habe ich versäumt. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwas war da. Aber ah, war das unser ADH-Wochenende? Hoffentlich.
2: Ja, <lacht> ja <was Hoffnung>. <lacht> nee, aber kurz davor. Das war kurz davor. Ja, ja der war
0: in der, der Planung.
1: Deswegen, ja, tatsächlich, ja. Da äh, war ich so tief drin, mit meinem Kopf ganz anders singen. Ja. nichts
0: nicht anderes
2: denken. Nee.
0: Mussten ja auch noch Masken und Anzüge bestellt werden.
2: <lacht> Dann nach den österreichischen Gästen haben wir Gäste aus dem Weltall. Wir haben eine Leiterrunde, die Kinder ins tiefe Universum entführt. Jasper, von deiner Erinnerung war kein Wochenende, wo man jetzt wirklich lang geschlafen hat als Gruppenleiter, oder?
1: Tendenziell eher nicht. Also wurden auf jeden Fall auf Trab gehalten, auch tagsüber. Ich weiß noch, äh, wurden bälle aus, den, aus dem Sportbereich entführt oh äh, und, und cafeteria fast auf die Straße geschoben wir waren dann auch gut beschäftigt, aber es war trotzdem sehr schön und wir haben uns sehr reingehangen mit unserem Thema Lost in Space. Ja, krass. Wir hatten Escape Rooms. Das kam, glaube ich, gut an. Also zusätzlich uns sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir die nachts aufbauen mussten, was natürlich dann auch zu noch weniger Schlaf geführt hat. Aber alles in allem. Ein denkwürdiges ADH, alles in allem. Ich
0: finde, auf ADHs ist generell, da kann man mal Schlaf ein bisschen opfern. Ich finde, auf Solos muss man mal einteilen. Ja. Aber ich finde, auf ADHs kann man auch noch mal reingehen.
1: Also ja, du hast ja auch nur äh, letztendlich zwei Nächte. Also lässt sie kommen. Ist doch ist auch keine, <lacht> Zahl, bist auch keine Zahl, du hast <lacht> keine Zahl.
2: Kann man mal machen, ja. ja. Also die, die, die Escape Rooms, das war ähm, das dauerte echt lange, die vorzubereiten, aber das hat sich, hat sich auch voll gelohnt, fand ich.
0: Ja, ich finde es ja. auch generell krass, jetzt noch mal zu dem Schlafthema. Also wir schicken ja wirklich als ISG im ersten ADH Kinder, die manchmal noch nicht 14 sind, so sagen so, ja, habt ihr schon vier, vier Stunden Schlaf pro Nacht? <lacht> Viel Spaß damit. <lacht> das ist schon, und dann reden wir von Verantwortung und äh, Kinderschutz. Aber äh, ich meine, sie haben sich ja selbst
2: dafür eingeschrieben. Eben. <lacht> ja, selber <schön. lacht> genau, selber schön das ist die beste Antwort. <lacht> ähm, ja, wir reden, wir reden nicht nur von Verantwortung und von, äh, von Kinderschutz, sondern ähm, auch von Mark,
3: in der
2: Man Ausbeutung, ist. so. Ah, ja, ja. Wollen ja. die, die also, wenn wir abschreiben wird es irgendwie gefährlich, finde ich.
0: Ehrenamt, von wegen Ehrenamt hier. Wir ködern die erst und dann lassen wir direkt Arbeiten machen. Die müssen auch Zahlungen machen. Das wisst ihr alle gar nicht. Jeder Gruppenleiter bezahlt für die Vorlesung, die du bekommst, 100.000 Euro. <lacht>
2: Ja, für diese Werbung wurde auf jeden Fall nicht bezahlt, ähm, ansonsten <lacht> Februar, Februar ist Faschingszeit, ähm, irgendwie gibt es aber Fasching. in Berlin, in, ja genau, in Berlin ist es nie richtig angekommen, habt ihr ich irgendwas noch, mit Fasching? Nicht Fasching. Ah, ne, jetzt. Ich also. jetzt,
0: ich, ich habe Kölner Wurzeln, ich muss mal ganz kurz verteidigen, es gibt Karneval oder gar nicht, aber <lacht> Fasching gibt es nicht. <lacht>
1: Also ich hatte auch Kölner, wo, wo, Gott, Kölner Wurzeln äh, und war auch schon mal ein, äh, beim richtigen Karneval. In Berlin ist es halt immer so eine so ein Trauerveranstaltung irgendwie. Hasching halt. Ja, genau. Aber es wird ja auch nicht richtig zelebriert, man hat ja nicht mal richtig frei, so wie in äh, Köln zum Beispiel oder in NRW. Es ist einfach,
2: ne? ist nichts. Gibt's ja nicht. Machen wir schnell weiter. Aschermittwoch. Ähm, ich erinnere mich an Mittwoch, an äh, Gottesdienst noch mit dem ganzen Kolleg. Etliche Schüler verlassen die Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche. Äh, da war so ein Strobo-Licht, ihr euch erinnert. Es gab irgendeine Lampe, die so, ein, die so, ein, so einen Strobo-Effekt, glaube ich, hatte. Ja, die ähm, Lampe. Genau.
0: Kurzschluss. Ah,
2: die
1: Lampe, stimmt.
2: Kurzschluss. Und es gibt viel zu viel Applaus in diesem Gottesdienst, aber dann ging ganz viel mit dem... <lacht> mit so einem Aschekreuz raus. dass ist dieser kam kamen wir alle wieder.
0: War da nicht sogar, hat da nicht sogar dieser, dieser Mensch von dieser Gedächtniskirche dann da gesprochen?
2: Ja oder? Ich glaub, ja. Die ähm, Die also, sind oder?
0: immer ein Highlight. Die sind die ersten drei Stunden frei und dann, äh, dann kriegt man so ein Aschekreuz. und dann, Danach, <lacht> danach gibt es auch so Leute, die das dann auf Instagram posten und ich bin mir dann immer so, ja,
2: okay, <lacht> aber warum? Ja, warum? Ist Fastenzeit ein Ding für euch? Boah, also,
1: also ich, ich, ich fühle mich da jetzt so von Betroffenen, ich weiß nicht. Ja, ich
2: bin ja. einfach ehrlich, ich,
0: es war bei uns nie familiär in den Dingen <lacht> und es hat, es hat mich nie gecatcht aufzuhören mit irgendwas. Und ich finde es gut, aber ich bin jemand, ich muss mit Sachen final aufhören oder... Ich, ich kann nicht sagen, ja, dann esse ich ein bisschen weniger Schokolade oder ich, 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 keine Ahnung, ich bin jetzt ein bisschen weniger am Handy, sondern ich muss es wirklich final machen. Also so zum Beispiel, ich habe auch Instagram mit einem Mal gelöscht. Also ich sage dann, okay, je, ab jetzt nie wieder Instagram. Weil ich so hybrid ich bin sehr, sehr schlecht in Selbstbeherrschung und kann das quasi nur, wenn es weg ist. Und deshalb war Fastenzeit auch nie für, so ein Ding für mich, weil ich nie in dieses Finale, weil, weil ich dieses Einmonatige für mich nicht final genug war.
2: Also wenn dann richtig und nicht nur auf Zeit. Genau.
0: Ja. Also ich ich merke gerade, dass mein <lacht> <lacht> Ramadan-Vergleich
1: überhaupt keinen Sinn ergibt.
2: <lacht> Wir haben den auch zu so Glück nicht gehört.
1: <lacht> Wir haben den auch zum so Glück
2: nicht gehört. Was <lacht> genau. habt ihr nicht gehört? Nee, das, da, da war das Internet gerade so ein bisschen das ist, das Ja. Sein ja. Ich
1: hab nichts gesagt, alles gut. Ich Sie es nicht. <lacht> nicht. <Mach>
2: <lacht> <lacht> ja, der wird nie erfahren, was Jasper mitgeben wollte an der Stelle. Schade. Ähm, dann erinnere ich mich noch an ein letztes Wochenende Normalität. Wir haben äh, noch eine Sommerlagervorbereitung für ähm, Quater und hier. gemeinsam ein ja. Altbuchhorst. Das war aber nicht, das war aber, ich habe überlegt, es war nicht das Wochenende mit dem Rollstuhl, oder?
0: Warum gibt es so viele Geschichten über unsere Land? Ja, es war das Wochenende <lacht> mit dem Rollstuhl.
2: Echt? Nein, das war nicht das, oder? Das no, war
0: das Wochenende mit dem Rollstuhl, ganz, so. ganz sicher. Also, wieder so eine, wieder eine Idee von uns. Und zwar war es, glaube ich. Ich meine, es war Leo <lacht> so gewesen, der sich
2: bei einem Jagdunfall... N nennen wir ihn Leo T, da ist es anonymer. In,
0: also es war auf jeden Fall Leo T, der sich bei
2: einem Jagdunfall
0: den Arm gebrochen hat. das ist auf jeden Fall die offizielle Geschichte. Oder was auch immer damit passiert ist. Und er trug so eine Armschiene. Und mit so einem richtig dicken Kissen unter dem Arm, so dass er es quasi wie so ein... Wie so ein wie so ein Hotdog-Verkäufer, der Hotdog verkauft und so kurz das trägt, aber dass quasi das, der Hotdog stand unter seinem Arm lag und der hat ihn quasi <lacht> so obendrauf. Und äh, wir, wir, haben, wir waren im Lama, weil wir von noch Kostüme wo suchen wollten und haben einen Rollstuhl gefunden. So. Und man ist jung, dumm und gelangweilt. Und da äh, kamen wir natürlich auf die Idee, wie wäre es denn, wenn wir wirklich das <lacht> ein Wochenende durchziehen allen in zu verkaufen, dass Leo T. im Rollstuhl sitzt. Ja. Und das haben wir dann auch durchgezogen. Aber es gab von der geistlichen Le Le Leitung in unserer ESG gewissen Widerstand gegen diese Idee. weil ein Rollstuhl auch re relativ sperrig ist und relativ viel Zeit kostet, diese Treppen in -Buch und zu Vor allen Dingen, wenn, man wenn, wenn da Leute sind und man halt... Äh Leo T. Entschuldigung. Leo T. wirklich... Treppe halt hochtragen muss, weil er sich ja nicht bewegen darf, weil er ja im Rollstuhl. Und dann haben wir es aber geschafft, den Rollstuhl durchzuboxen. Und wie eigentlich ziemlich viele unserer Ideen, hat sich auch diese Idee als Flop entpuppt. <lacht> Nach dem Freitagabend hatte <lacht> also wirklich keinen <lacht> D.O.T. da oben zum Meditationsraum zu tragen. <lacht> Deshalb. <lacht> Ist dann der Rollstuhl wirklich nach drei vier Stunden Benutzung einfach für das ganze restliche Wochenende in der Ecke stehen? Der ganze Stress war umsonst. Aber ich ich freue mich, das war auf jeden Fall eine gute, eine gute
2: Idee. Wir sind jetzt im März. <lacht>
0: <lacht>
1: Ganz unangenehme Stille gerade.
0: Alles rausgestellt. <lacht> Alles gut. Okay.
2: Im März, oh Gott. Ähm, ja, ähm, ich, weiß, ich weiß noch, ich war im März vier Tage weg, mal wieder, gerade mit, mit anderen jungen Jesuiten äh, irgendwo in Bayern. Wir haben ein bisschen so die ersten Monate in unserem Magisterium reflektiert und haben Radio gehört und äh, in dem Radio haben wir irgendwie Tag für Tag gemerkt, wie äh, so ein bisschen gerade die Welt zusammenbrach, weil irgendwie überall diese... Der Infektionszahlen nach oben gingen, also wir haben da von den ersten paar hundert Fällen oder von den ersten paar tausend Fällen vielleicht gesprochen. Und dann ist es der 12. März, Donnerstag. Ich komme gerade zurück aus der ISG, ähm, habe schon gemerkt, ich konnte nicht mehr vorne in den Bus einsteigen, das war, äh, das, war das Erste, dass ich in Berlin wieder zurück war. Und gerade komme ich in dem Foyer der ISG an, ähm, so mittags um zwölf oder was. Und dann sehe ich gerade, wie Pater Scheich äh, den ganzen Leuten vom, die da sind für den Fortbildungstag oder die da sind für Quinta-Solar-Vorbereitung, was weiß ich, dastehen und der denen erklärt, ähm, das muss jetzt alles ausfallen wegen Corona. Erinnert ihr euch dran? Wart ihr da?
1: Ähm, ja, also ich war da ja auch schon SGLer, ähm, oder Stimmt. ja genau, und hatte auch meinen vorbereitungswochenende vor der Tür stehen, als dann ja eben auch abgesagt wurde. Ich weiß noch, es war echt irgendwie ein sehr krasser Moment, irgendwie, weil kam da ins Büro rein. Und da standen schon alle anderen aus der SGA-Runde, aus der damaligen sk runde Und dann ist auf einmal, okay, wir sagen jetzt den Vorgangstag ab und das Wochenende. Und das war dann irgendwie so, das hat man richtig gemerkt, okay, das ist jetzt echt ernst hier so. Das war so eine der ersten Krisen Krisensitzungen, wo es dann richtig zur Sache ging. Ja, und hat dann schon irgendwie auch getroffen. Also ich habe mich irgendwie sehr gefreut auf, auf den Tag und besonders auch aufs Wochenende mit der Leihruhe. es wäre sehr, sehr schön gewesen. Aber es war auf jeden Fall also irgendwie ein sehr prägender Moment für mich.
0: Ja, vor allem mit diesem Moment war dann nochmal so Corona wirklich real. Also ich habe immer noch ein bisschen, also ich habe immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil mir diese ganze Situation trotz des ganzen Jahres so ein bisschen surreal vorkommt. Weil es alles ist so, so wirklich, man denkt sich so, sag mal, was? Was ist das? Also, was ist das hier? Und jetzt ja auch, wenn sich jetzt hier die Einschläge nähern, ich das hat mich so zum ersten Mal richtig so selbst berührt, weil ich da auch auf diesem Fortbildungstag teilnehmen wollte. Und dann kam direkt damit so die Angst, was wird meinem Sommer, was wird mit meinem Sola. Weil ich war da ja auch schon in der Oberstufe und es ging so langsam, sobald man in die Oberstufe kommt, finde ich, denkt man so Richtung Ende. In seiner Schulzeit habe ich das Gefühl, denkt man nur so, ja, okay, nächste Klasse, nächste Klasse, nächste Klasse. Aber sofort ab dem ab dem Zeitpunkt, wo man in die Oberstufe kommt, geht, denkt man bis zum Ende. Und dann dachte ich, okay, was wird jetzt aus dem Sola, was wird mit meinen nächsten zwei Jahren, die ich jetzt irgendwie noch in einem gefestigten Rahmen habe, wo ich noch meine Freunde habe. Und ich ging nach Hause und war erstmal so, also ich glaube wirklich sprachlos, weil ich, das, das war alles ein bisschen, man hat es natürlich kommen sehen, aber es war trotzdem sehr, sehr, sehr einschneidender Moment, fand ich. Und auch die Zeit, die danach folgt, bin ich nicht stolz drauf, muss ich ehrlich sein. Bin ich ein bisschen versunken.
2: Ja, ich hatte auch den Eindruck, das kam jetzt auf einmal an, immer noch, noch hatte keiner irgendwie persönlich mit Leuten zu tun, die selber sich ähm, infiziert haben zu dem Zeitpunkt. Aber irgendwie war es durch diese Maßnahme, durch diesen ähm, Lockdown, der ja dann bald irgendwann kam, da einmal so richtig nahe gekommen. Ja. Und wenn ich dann weiter durch den Kalender blätter, sehe ich dann eine Veranstaltung nach der anderen, die da irgendwie ausgefallen ist. Also da war noch eine GDG-Fahrt geplant. Grundschulungen zu Ostern. Karwoch und Ostern überhaupt. Ich weiß noch, ich war, bin am Karfreitag durch Berlin geradelt. Und das war eine völlig menschenleere Stadt. Also, ich habe vielleicht fünf Autos gesehen irgendwo auf der Straße. Und das war ein ziemlich harter Lockdown.
0: Ja, aber also, das finde ich krass, weil es ist ja die gleiche, also, soweit ich das verstanden habe, es ist es ja die gleiche Situation wie jetzt. Und aber, wenn ich mich an da zurückerinnere, war das wirklich so im Supermarkt. Weil jeder so richtig em ich glaube, emsig ist das richtige Wort, emsig und hat so sein Klopapier da gekauft und seine Lübe ja. und sofort wieder an die Kasse und zurück und schnell wieder nach Hause. Und jetzt sieht man, also ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber jetzt sieht man voll viele, ich wohne in der Nähe von zwei Parks, da sind dann immer in Zweiergruppen, die halten sich an die Regeln, man darf ja in Zweiergruppen soweit ich weiß, sich treffen, draußen. Mhm. In Zweiergruppen laufen die durch den Park, gehen spazieren, gehen joggen und wenn man sich so daran erinnert das war richtig wie so, in so, einem, in, so einem, in so einem Film, so einem Szenario, wo jeder wirklich Angst hat und so ganz durch die Regale huscht und sich ich bin doch ehrlich, meine Mutter hat sich auch ein UKW-Radio angeschafft mit so dicken Batterien und <lacht> kam dann eines Tages zu mir und meinte, es tut, es tut mir leid, Mama. Es kam eines Tages zu mir und meinte, Arne, man weiß ja nie. Also sie hat nicht gebunkert, das ist auch gut, aber sie meinte, "Ja, man weiß ja nicht, ich habe jetzt äh, 100 Liter Wasser gekauft und ein UKW-Radio mit ganz dicken Batterien, damit wir, falls alles zusammenbricht, ich, äh also war mal... Es ist jetzt kein Killer-Virus, die Sterblichkeitsrate lag schon damals bei so 1 bis 2 Prozent, was natürlich scheiße ist, aber es ist jetzt nicht so, dass die ganze Menschheit ausrottet. Aber es war schon so ein Horrorfilm-Szenario.
2: Der Satz, der anfängt mit, oder, oder endet mit, man weiß ja nie, das, äh, da gibt es alle äh, <lacht> ganz viele witzige Geschichten, ja, Hamsterkäufe.
0: Hat, hat bei euch jemand gehamstert?
2: Jasper? Ist ja noch da? Ja, ich ja, jetzt, jetzt bin ich wieder da. Egal, eben war das ein und äh, alles Und man ist nicht. Wunderbar. Also du wirktest auch so ein bisschen apathisch. Ich weiß nicht, ob aber du gut. Nachdenken versunken bist oder so. <lacht> oder oh, es war einfach das. Hat bei euch jemand gehamstert, Jasper?
1: Hat bei euch jemand gehamstert? Nee. Also jetzt in meiner Familie nicht. Wir haben einfach weitergemacht wie davor. Es war dann nur ein bisschen so ein Struggle, dann teilweise Klobok und sowas zu bekommen. Und das ist eigentlich alles sehr nervig, aber wir haben wir dann trotzdem nicht, ob wir es dann irgendwo gefunden haben. Ja, nee, aber ich fand es auch krass, also jetzt sind die Zahlen ja viel höher, aber ich habe es auch bei mir irgendwie gemerkt, also ich habe mich beim ersten Lockdown, die ersten Eintracht Monate sowas mit niemandem getroffen, war wirklich nur zu Hause und jetzt halte ich mich natürlich schon an die Maßnahmen, aber trotzdem äh, ist man, finde ich, auch nicht mehr so vorsichtig wie davor, also das merkt man man einem selber ziemlich stark, finde ich, das war was auch gerade schon meint, ist im Supermarkt, so also halten sich zwar alle so an, an Masken und sowas, aber es so ist wirklich gefühlt, Halten sich alle dran, weil sie sich halten, äh, dran halten müssen, aber nicht, weil sie sich sorgen, dass sie das Virus bekommt und einfach nur, ja, okay, müssen jetzt Maske tragen, so, aber alles andere,
2: ne? Ich glaube, diese Anfangszeit war schon äh, sehr stark noch von Angst äh, geprägt, oder?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, klar. Aber, also, mich wundert aber, dass das äh, nicht mehr der Fall ist, weil natürlich bei den meisten Menschen, die jetzt nicht irgendwie über 60 sind oder sowas, ist das Risiko nicht allzu hoch, dass sie dass das Virus, die so schwer trifft und generell gibt es ja auch nicht, also ist auch die äh, Wahrscheinlichkeit, dass es auch wirklich bekommt, ist gar nicht so mega groß. Trotzdem hört man ja immer von diesen Horrorszenarien, wie so ein 19-Jähriger oder sowas an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden muss, weil das Virus den so umgehauen hat. und Also mir persönlich macht das immer schon so ein bisschen Sorgen so und hat dann trotzdem Angst, wenn ich es dann bekomme. Also ich es bisher glücklicherweise noch nicht, aber das mich dann vielleicht auch, auch sehr umhaut.
0: Ja, aber das so. ist der fahrrad effekt finde ich. Also, ja, der ja, fahrrad effekt ich kann ihn kurz erklären, es ist, es ist man, man denkt immer, ich mache es jetzt einmal nicht, beziehungsweise ich fahre ja so wenig Fahrrad, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist so gering, mir passiert es schon nicht. Anderen, andere fahren Fahrradunfälle, aber anderen passiert es nicht, deshalb ziehe ich auch keinen Fahrradhelm auf, weil ich habe ja keinen Unfall. Natürlich fahren jeden Tag fahr äh, Fahrradfahrer durch die Stadt und machen keinen Unfall aber ähm, ist, und haben auch keinen Helm auf, aber es gibt halt immer noch welche. Und dieses Gefühl von wegen... Es ist existent, die Gefahr besteht, aber es wird mir schon nichts passieren, finde ich. Hat so ein bisschen Einzug ins Volk gehalten. Ob ja. das jetzt positiv oder negativ ist, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher.
2: Nee, ich, also ich zumindest habe bald gemerkt, ähm, ich kann mich nicht mehr jeden Tag mit dem Coronavirus und den Nachrichten dazu beschäftigen. Dann hat das dann auch wirklich einfach sein gelassen, weil, du, ähm, weil dieses Thema omnipräsent war und, und ist. Es gab mal so eine Zwischenzeit, wo das nicht der Fall war, aber irgendwann bis, bin ich überdrüssig geworden und habe dann für mich selber auch gesagt, okay, jetzt ähm, dosiere ich das mal ein bisschen und beschäftige mich jetzt nicht nur damit. Nee, das finde ich ähm, affig.
0: Also, also ich finde es ich einfach affig, dass wenn ich, wenn ich wissen möchte als Bürger, was darf ich, was darf ich nicht von Ge vom Gesetz her, dass es dann zehn verschiedene Quellen gibt und man nicht es gibt nicht eine klare für, für ein Bundesland beziehungsweise nicht mal... Für, für jetzt eine Stadt, Berlin ist ja jetzt beides, gibt es ja nicht mal so eine Website, wo ganz klar steht, okay, das sind, das sind, das sind die Corona-Verordnungen. Ich glaube, jetzt mittlerweile ist es präzisiert worden, aber gerade im Sommer war das ja wirklich waschi Jeder hat so ein bisschen seins gemacht.
2: Gibt es irgendwas, was ihr für euch persönlich noch entdeckt habt, an diesem Lockdown, was ihr mitnehmt? Irgendwie ein neues Hobby oder sowas?
1: Ja, also ich habe mich ein paar versucht, zum Beispiel auch Yoga oder sowas. Das mache ich jetzt leider nicht mehr, aber es war damals echt eine ganz nette Erfahrung irgendwie. Und habe auch irgendwie, irgendwie lernt man sich selber so ein bisschen kennen. Okay, das, das ist ja übertrieben, aber so, sehr viel
0: Zeit mit sich selber. Ich sag doch, du bist in die Esoterik abgerutscht.
1: <lacht> man verbringt sehr viel Zeit mit sich selber und das ist gar, gar nicht mal so schlecht. Äh, ich habe auch sehr viel Gitarre gespielt, das ist jetzt kein neues Hobby, weil ich das schon seit ein paar Jahren mache, aber ich bin bedeutend besser geworden und verbringe viel mehr Zeit damit äh, zu üben und alles. Jetzt war ich auch in Quarantäne so letzten ähm, letzten, also letzten zwei Wochen war das jetzt. Da habe ich auch wieder ein bisschen mehr gelesen habe tatsächlich auch angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. <lacht> äh, also es sind ein paar Dinge, die ich, die ich für mich neu entdeckt habe, aber so also neues Hobby habe ich, glaube ich, noch nicht. Aber so, ich mache auf jeden Fall schon ein paar andere Dinge.
0: Ja, so produktiv und innovativ wie Jasper bin ich nicht. Ich habe den Lockdown ganz klassisch gehalten. Ich hab mir, ich hatte davor wirklich alle Computerspiele gelöscht. Ich habe die mir alle wieder runtergeholt und habe wirklich sehr, sehr viel Zeit im Internet verbracht. Zu viel Zeit. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass mein äh, Online-Learning da ein bisschen aufgegangen ist äh, währenddessen was ich aber tatsächlich mitbekommen habe, sind Fahrradtouren. Leute, Fahrradtouren sind wirklich cool. Du schnappst dir einen Freund, das durfte man ja, und fährst einfach mit ihm durch Brandenburg. Und das ist ultra witzig. Dann kaufst du dir am Supermarkt, kaufst du dir noch irgendwie ein Eis für die Mittagspause.
2: Ein Eis, ja klar.
0: Ein Eis, hey, nein, wirklich <lacht> <lacht> wirklich ein Eis gekauft. wirklich ein Eis gekauft. Das war schon April, die Sonne schien, es wurde warm und dann kaufst du dir ein Eis und dann ist dann dann fährst du das macht richtig, das macht richtig Spaß obwohl ich, obwohl ich eigentlich kein Radfahrtyp war es war, äh, war echt hat echt, echt Spaß gemacht also Radtouren kann ich wirklich auch jedem empfehlen falls die ganze Situation jetzt noch ein bisschen in April geht was ich aber nicht hoffe
2: oh je. jetzt machst du mir Angst ich gehen wir schnell sein. weiter ähm, wir sind jetzt im <lacht> Mai ich habe bei mir was drin Planung Mitgliederbefragung war war da was
1: ja, also, ja, wir haben uns tatsächlich äh, dran gesetzt, eine Mitgliederbefragung zu machen, eine kleine Umfrage, um mal zu erfahren, was die anderen oder die MitgliederInnen der ISG von uns halten, von der ISG und von der Arbeit und vor allem, was da drin passiert, so, und haben uns dann in so einem Dreiergrüppchen, wo sie auch drin waren und noch ein anderer SGLer zur also damaligen Zeit, äh, haben uns zusammengesetzt und die ausgearbeitet, aber irgendwie so richtig Anklang hat die dann nicht gefunden, glaube ich, bis heute, also haben den auch erst zwei, drei Monate später verschickt, obwohl wir da eigentlich echt gut reingeschaltet sind, auch irgendwie gut gearbeitet haben, fand ich und das auch innerhalb von ein paar Sitzungen dann abgefrühstückt haben. Aber so ein das Projekt ist noch ein bisschen in der Werkstatt irgendwie hängen, die weiß nicht. Also, die ist aber inzwischen draußen, oder? An die, an die, also rausgeschickt worden. Oder ich habe sie auch selber nicht bekommen, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich auch nicht.
2: Ah. Also, das ist auf jeden Fall eines der Projekte, das, das hätte von Leiter Runde 17 kommen können. Nee, Quatsch. Hören ähm, <lacht> <lacht> <sagen> Sie mal. <lacht> nee. ähm, es ist so ein bisschen untergegangen wie der Rollstuhl. Äh, nee, aber jedenfalls steht die, die Mitgliederbefragung <lacht> immer noch auf der Homepage. Man kann sie immer noch ausfüllen. Findet sie auf der Homepage. Also,
0: Werbung, wo wir wieder bei der Werbung
2: werden. Wo wir Homepage. wieder bei der Werbung werden. Also,
0: www.berlin.com.de
2: Leute, Leute, oh, nee, landet ja.
0: ihr auf irgendjemand irgendeiner Pirate Website?
2: Wahrscheinlich, oder? Ja, ähm, also Mitgliederbefragung mitmachen. So, dann ich, ich kann mich jetzt schwer erinnern, aber ich glaube, im Mai waren dann wieder die ersten Leute in die Schule gestolpert, so ein bisschen. Also so jahrgangsweise kamen die hier angekleckert. Ich weiß, auf dem Schulhof wurden so Waschbecken aufgebaut, wir hatten so Desinfektionsschleusen, alle Unterricht war immer auf Abstand und so. Könnt ihr euch daran erinnern, wie es war in die Schule zurückzukehren?
1: Es war schon komisch, weil so die ersten Tage wieder in der Schule, auch wenn die ja irgendwie nur alle paar Wochen stattgefunden haben für uns, äh, waren dann irgendwie schon sehr komisch. Also so, natürlich schön, alle wiederzusehen irgendwie, aber wir haben uns dann doch irgendwie sehr, also einfach, wir wussten einfach, wir, wir müssen Abstand halten, Masken tragen, und sowas, und es wurde ein bisschen so eine Heimlichtuerei, dass wir das dann mal nicht gemacht haben, irgendwie heimlich, um uns dann vielleicht doch wieder ein bisschen, ein bisschen näher zu kommen auf eine Art. Ähm, ja, aber es war, also es war schon... <lacht> <lacht>
0: Also, da steckt jetzt viel Was drin. habt ihr denn heimlich ohne Masken? Wie seid ihr euch denn näher gekommen da, Erzähl doch
1: mal. Ja, ja, aber nur weniger Abstand. Das war, mehr, mehr wollte ich ja gar nicht sagen,
0: Arne.
1: Danke. Okay, ähm, okay. Und äh, also ich fand es sehr komisch und auch irgendwie dann unsere Lehrer so, ich glaube, es war auch für unsere Lehrer eine sehr große Veränderung. Also natürlich, auf jeden Fall, habe ich meine auch, dass die darauf so achten mussten auf einmal und sowas, hat das Gefühl, ist bei manchen auch nicht ganz äh, angekommen direkt bei Tag 1, aber ja, das war einfach auch insgesamt, glaube ich, ganz schön, auch relativ wichtig, dass man sich immer mal wieder gesehen hat, auch die Lehrer, weil ich finde es auch irgendwie schon so Bindung-LehrerInnen, SchülerInnen, finde ich irgendwie auch gar nicht mal so unwichtig, auch wenn man die Leute vielleicht nicht so gut kennt, die an der unterrichten, aber so vom, vom Ding finde ich irgendwie auch schon wichtig, so ein bisschen Kontakt zu halten.
2: Dann, dann hat auch die ISG ihren Gruppenstundenbetrieb wieder aufgenommen, jetzt alles mit Abstand und so. Ihr, seid, ihr beide seid ja auch Gruppenleiter. Wie war das für euch, dieser Neustart der ISG? Das ist natürlich... Also, das ist halt
0: eine Sache, die man nicht beheben konnte. Und, also, wir in unserer Gruppe, also, haben das Beste, haben das Beste gegeben. Ähm, ich hatte das Gefühl, aber, dass wir es nicht immer einhalten konnten und dass dadurch auch so ein kleiner Konflikt entstanden ist. Also, natürlich, also, ein zusätzlicher Konflikt war da nicht wirklich ein Fan von. Aber es war dann ja auch nicht mehr so lange.
1: Ja, also, bei mir war es, oder bei, bei meinem Tannen und mir. Also, wir sind eigentlich sehr motiviert reingegangen, wir hatten uns auch so ein bisschen aufgelassen, unsere Grüpplinge. Wir haben uns gehofft, dass es ein bisschen ruhiger wird und die auch und also wir einfach das Gefühl haben, dass die die Gruppen schon richtig vermisst haben und auch mal richtig mitmachen wollen und sich auch ein bisschen an die Regeln halten. Äh, da wurden wir ein bisschen enttäuscht. Also gut, enttäuscht ist übertrieben. Äh, ist, ja, ist, ja, ist ja auch normal in dem Alter. Aber ich meine, es war auf jeden Fall ähm, auch mal, ging ein bisschen so weiter wie davor. Aber ich glaube, trotzdem war es irgendwie sehr cool. Wobei wir halt auch versucht haben, schon noch online weiterzumachen über Zoom. Das ist ja jetzt eigentlich gang und gäbe. Aber... Zur damaligen Zeit war es ja so ein bisschen den, den in freigestellt und wir haben es schon irgendwie gemacht, so deswegen hatten wir jetzt das Gefühl, die wirklich seit Monaten nicht mehr gesehen zu haben, aber auf jeden Fall, ja, nee, also war irgendwie schon ganz witzig auf eine Art, aber wir waren jetzt auch nicht ganz böse, dass die nicht wöchentlich stattgefunden haben und wir nicht wöchentlich äh, ans Masken tragen und Abstand halten erinnern mussten.
2: Ja, also ungefähr jedes jedes Anfangsspiel, das man sich so überlegen kann, da äh, muss man dann überlegen, ähm, nee, äh, wie geht denn das ohne Abstand und so. Ähm, also höchsten Respekt äh, vor, ähm, vor mhm. diesen Versuchen. Dann erinnere ich mich noch, dass die Bauarbeiten weitergingen. Wir haben eine neue ISG-Küche. Die ist immer noch neu, also ziemlich jungfräulich. Ja. Da ist bisher nicht viel passiert, muss man da leider sagen. Aber so traurig. Ja, irgendwie ja. schon, aber ja.
0: Ich finde find so ab, also ich bin ja jetzt in meinem vierten Jahr, glaube ich. Ich glaube so ab, ab dem dreieinhalbten Jahr werden die Grüpplinge so kompetent, dass man mit denen tatsächlich in der Küche richtig gut was machen kann. Und es war bei mir wirklich genau der Punkt, wo Corona dann kam. Also wir hatten wirklich geplant, so, wir wollten für das, für das letzte Jahr, in dem wir jetzt ja tatsächlich noch wirklich allein für sie zuständig sind, danach kommt ja das PIP-System, wollten wir noch richtig so raus, rauspfeffern, richtig so Burger, Grillgruppenstunden, sowas, also was man alles so richtig, was so richtig zusammenschweißt und dass die Küche geschlossen war und dazu noch neu, also unsere alte Küche war ja auch akzeptabel, aber die war quasi neu und man konnte, man wollte da rein, aber man konnte nicht, das war schon sehr frustrierend.
2: Ansonsten, ISG-Büro war draußen in der Zwischenzeit, das fand ich auch mal eigentlich ganz nett, so ein bisschen, wer, hat schon, wer kann schon von draußen, also draußen arbeiten. Und Pfingstfahrt hat nicht stattgefunden, Abi fiel aus. Jetzt sind wir im Juni, es wird heißer, auch die Stimmung ist ein bisschen aufgeheizt. Im Juni ist die Zeit gewesen, in der, das klang vorher schon mal an, die LRB, die SGL, die Leiterrunden so ein bisschen gerungen haben um die, Sommer um die Sommerlager.
0: Und jetzt wieder eine um, Geschichte. In die <lacht>
2: ja. ja, also nicht nur, muss man ja sagen. Ich mich, dass ich da fast jeden Tag irgendeine Landesverordnung zu Corona ähm, durchgeschaut habe, ähm, nach den Auflagen für Jugendfahrten geschaut habe, Gruppengrößen, Mindestabstand, Hygieneplan, Kontaktbeschränkungen und all so ein Zeug. Was gibt es noch von euch zu sagen zu dieser heißen Phase?
1: Also, da habe ich eigentlich ein bisschen was zu gesagt, zwar so irgendwie irgendwie ein bisschen schwierig und man hat, hat wirklich gemerkt, so, okay, wir sind nicht so richtig vorbereitet äh, auf solche Situationen. Was ja wie gesagt auch irgendwie verständlich ist, aber es war fand ich dann irgendwie trotzdem sehr blöd und wir werden uns auch einiges sparen können, es eigentlich um einiges leichter erlösen können. Auch dass es äh, so dass es auch weniger hitziger wird, als letztendlich dann auch stellenweise war.
0: Das <lacht> ähm, ist alles diplomatisch, das ist unglaublich. Ja. <lacht>
1: und nee ich habe auch ich hab mich auf jeden Fall viel mit solchen Hygienekonzepten so beschäftigen müssen und ja nee, war eine sehr mü äh, mühselige Arbeit ich hatte,
0: ich, hatte das, ich hatte das Gefühl das war so eine Zeit wo jeder dachte ja es gibt zwar noch Corona aber was können wir so gerade noch machen also es ging dabei so darum okay wir haben Corona und es ist immer noch da aber wie weit können wir in die Grauzone vor, vorstoßen ohne dass es illegal wird also es ist zwar eine... <lacht> was hast du dazu zu sagen das, äh, es, nee, es ging, es war ein bisschen komisch, weil man dann als Leiterrunde vorgesetzt bekommen hat, okay, wir könnten theoretisch was machen, wir könnten auf dem Solar fahren, aber es war niemandem so wirklich klar, wie das Ganze auszusehen hat und durchzuführen ist und ob das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, da ist es auf allen Seiten zu viel Enthusiasmus da gewesen am Anfang und dann aber auch zu viel Misskommunikation was tatsächlich Kompetenzen sind. Ich bin aber relativ zufrieden eigentlich mit der Lösung, die gefunden wurde. Also, wir haben es Corona Loser genannt, also in Anlehnung an Lollapalooza. Das war eigentlich echt cool und ich hatte echt eine coole, Ze also eine, eine, eine schöne Zeit mit, auch mit Grupplingen da, auch wenn wir Masken tragen und Abstand halten mussten. Und ich bin letzten Endes zufrieden mit der Lösung, auch wenn natürlich es besser gewesen wäre, wenn ohne Corona wir auf ein richtiges Ruder gefahren wären.
2: Ich glaub, also, das die, ist so die SG. Die ESG hat, glaube ich, viel gelernt, kann und auch irgendwie gemerkt, glaube ich, wie schnell sie sich neu erfinden kann, oder? Ja. Oder ist es schon zu enthusiastisch?
1: Ja. Ich weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich gebe mir auf jeden Fall irgendwie recht, weil wir haben ja, wir ja eigentlich schon sehr viele Alternativen finden und ich glaube, alles hat so stattgefunden, wie es vorher noch nie stattgefunden hat. Ja, irgendwie auf eine Art. Also, gut, neu finden ist ein sehr großer Begriff, aber ich glaube trotzdem, dass sie eigentlich ändern mussten, aber es irgendwie erfolgreich tun konnten.
0: Ich glaube generell, dass es das so ein bisschen der Spirit der ESG ist. Also, auf neue Situationen oder so. Wir, wir, wir machen das immer ganz gut. Es ist immer ein bisschen ein bisschen schlecht, es ist immer ein bisschen ranzig wie das Oka. Es ist immer ein bisschen ranzig, aber es ist eigentlich auch ziemlich nice, was dann letzten Endes rauskommt. Also keiner hat so, keiner hat so wirklich einen Plan, jeder macht so ein bisschen online, hybrid irgendwie was, aber letzten Endes hat jeder Spaß und ich glaube, das ist, das ist der Spirit der ISG ja. und ich glaube, das haben wir ganz gut, also haben wir als ISG ganz gut über die Bühne gebracht.
2: Jetzt waren im Juni dann die Infektionszahlen ja auch ziemlich, wieder ziemlich niedrig. Aber was es immer wieder gab in dem Sommer, war so also diese Diskussion, da gibt es irgendwie Horden feiernder Jugendlicher, junger Leute. Auch in, in Berlin gab es da so einige Geschichten, in Volksparks und sowas. Ähm, hattet ihr damals irgendwie das Gefühl, dass ihr für, für viel zu viel verantwortlich gemacht wird? Also das ist irgendwie wieder ein Klischee, dass ihr dafür herhalten musstet? Ich glaube... Ein
1: Großteil stimmt irgendwie schon. Also,
0: ich <lacht> wollte relativ gerechtfertigt.
1: Also, es stimmt schon irgendwie und ich glaube, kann man sich kann man jetzt auch selber nicht ganz aus der Verantwortung ziehen. Du
0: bist so aber ich erstmal du bist <lacht> nicht so ganz aus der Verantwortung ziehen, das ist wirklich in der Verharmlosung.
1: Ja, das stimmt. Also, gut, ich meine, wenn man jetzt, also so insgesamt die Jugend, würde ich sagen, ja, hat, war schon für, irgendwie für einen großer verantwortlich, aber ich glaube
0: trotzdem, dass es auch andere Faktoren waren und. Ja die Jugendlichen waren draußen und feiern. Das stimmt und es ist nicht zu leugnen, finde ich. Nee. Ich will das jetzt nicht verteidigen und ich bin sicher, dass es in der Pandemie keine kluge Entscheidung war, aber wie das ja schon auch angedeutet wurde, eben das war wirklich eine abrupte Situation, wo man als Jugendlicher 16, 17, der gerade rausgehen darf und abends feiern darf, oder gerade in seinem zweiten Jahr ist und irgendwie noch voll irgendwie neu da, da ist und irgendwie noch in der Freundesfindung oder gerade dass es, finde ich, auch verständlich ist, dass wenn die Infektionszahlen so gering sind, also nicht verständlich, verständlich ist falsch, nachvollziehbar. Der Gedankengang ist nachvollziehbar, dass man sich dann wieder mit seinen Freunden treffen muss, gerade weil es ja mal abrupt so von 100 auf 0 gegangen ist. Ich glaube aber nicht nur, dass es das bei Jugendlichen der Fall war, sondern der generell gesamt nur, dass es bei halt Jugendlichen, die halt feiern, am meisten aufgefallen ist. Und das kann man auch nicht abschreiben.
1: Wie andere auch gerade schon meint, es waren, waren erst nicht nur Jugendliche, aber ich glaube, es sind auch generell andere Faktoren, irgendwie, die da mitgespielt haben, weil ich auch das gehört habe, alle werden gerade weniger vorsichtig und alle machen wieder mehr und so. Deswegen... Weil Jugend ist es dann halt sehr krass irgendwie sowas, was daraus entstanden ist. Aber ich glaube trotzdem, ja, jeder muss sich da auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Und alles in allem finde ich es dann halt auch irgendwie schwer so abzuwägen, was ist jetzt wichtiger. Ich meine, also ich glaube so, wenn du so jugendlich bist oder auch auch im Kindheitsalter, also wenn du so 10, 11 bist, die Erfahrungen, die du da sammelst, sind halt irgendwie auch so ein, so ein Grundstein für dein, für dein späteres Leben irgendwie ich meine, es geht, ja geht ja auch nicht nur um fallende Jugendliche, sondern auch irgendwie um Fußballspielende Zehnjährige oder sowas, die sich dann da 10, 15 treffen und dann halt die ganze Zeit Fußballspieler und sonst was machen. Und ich glaube trotzdem, das, das ist halt irgendwie schwer abzuwägen. Und es tut mir auch dann irgendwie leid für die Abiturienten, Abiturientinnen, die ja auch irgendwie so ihr Abschlussjahr so ein bisschen gestohlen bekommen haben. Und also mein Bruder hat auch Abitur gemacht, jetzt gerade im Jahr 2020. Das hatte ich dann für den irgendwie auch blöd. Und ich kann dann auch verstehen, wenn er sich trotzdem irgendwie mit Freunden treffen will, weil es halt irgendwie so... Eine sehr wichtige Zeit ist für sich in seinem Leben und auch, dass solche Dinge sind, die, die, die man, ich glaube, so Erfahrungen die man auch machen muss. Und deswegen gebe ich an recht, irgendwie, man kann es, glaube ich, schon nachvollziehen. Es ist natürlich dann auch leicht für Leute zu sagen, nicht mehr in diesem Alter sind, ja, was soll das denn und sowas? Weil ich glaube, in deren Alter, in dem Alter waren die halt auch nicht anders so. Aber der nee, aber weiß in allem, also.
0: Das ist einfach eine Erfahrung, die prägt einen für als Mensch. So, die muss man machen. Ja. ist <lacht> ja. einfach für die muss müssen Sie jetzt einfach Ja, ich
2: ich habe das habe eh ja. sehr das Gefühl, dass das Jasper das gerade so gesagt, gestohlen wurde. Ich glaube, dass dass dieses Gefühl schon entstehen kann, dass gerade oh, Jugendlichen ja. ganz viel gestohlen wurde in diesem Jahr. Ja. Aber es sind auch noch schöne Dinge übrig geblieben. Wenn ich jetzt nämlich in Juli schaue, da steht zum Beispiel Dralützo in meinem Kalender. Wir hatten ein neues ja. Format, die Leerfahrt. Ein Schloss fast ganz für uns allein. Und wir waren schwimmen bei 17 Grad Celsius, Arne. Äh, ziemlich verrückt, oder?
0: Nein, es war also, wir haben eine Leerfahrt. Das ist, äh, war offiziell und auch inoffiziell eine Leiterrunden-Bonding-Fahrt der äh, Leiterrunden 17. <lacht> und ich muss sagen, ich glaube, das ist der Punkt gewesen, wo ich. Wo ich zum ersten Mal gedacht habe, krass, die ISG gibt mir so viel. Auch nicht jetzt nur, weil ich auf ein Schloss fahren durfte mit zwölf Freunden, sondern weil ich irgendwie gemerkt habe, okay, es sind irgendwie zwölf Freunde, mit denen ich irgendwie Sachen so improvisieren, mit denen ich baden gehen kann, mit denen ich irgendwie schöne Abende, mit denen ich grillen kann. Und ich hatte so viele, so viele Momente mit Leuten aus meiner Leiterrunde, die ich, also so Einzelmomente, die ich, glaube ich, so davor noch nie bekommen habe und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne und auch coole Zeit und auch einfach lustig. Ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht, hatten sehr viel Spaß, aber waren auch im Teambuilding und in ziehen ziemlich produktiv.
2: Und dann war das ja im Juli nicht das einzige besondere Wochenende Jasper. Die waren auch mit der Leiter 18 unterwegs, und aus Berlin rausgeradelt in eine... ich habe hab mal gesagt, jetzt ist eine Art Villa Kunterbund, so ein kleines bisschen. Was ja, ja. von dem, was du erzählen darfst, was, du, was würdest du erzählen? Oh Gott,
1: also es, war, es war tatsächlich eine witzige Erfahrung in diesem Haus, war schon, ging da schon hin und wieder hoch her. Ja. Nee, ich weiß nicht, also es war einfach auch eine tolle Zeit, so wie Anne gerade schon meinte. Also ich glaube, es hat sich nicht so viel unterschieden, so die beiden Fahrten, weil. Letztendlich war es so das gleiche Ding.
0: Willst du noch mal die Geschichte mit der Frau erzählen? Oder? Ach ja, das kann ich auch erzählen.
1: <lacht> genau, also an einem Abend ähm, saßen wir gerade zusammen, hatten irgendeine Besprechung, also wir haben irgendwas geplant irgendwie. Und währenddessen kam eine Frau in unsere Küche, die wir eigentlich, also die halt uns gehörte für die Zeit. Die Frau? Äh, und, und, die Küche? Äh, nee, die Küche, <lacht> nicht die Frau. Die, die Frau, die wirkte etwas verwirrt <lacht> und hat sich dann auf jeden Fall erstmal da bedient an dem Essen und... Wir hatten auch einen seltenen Kuchen, der hat sich leider auch aufgegessen. Äh, wollte sich da was zu essen machen. Wurde dann irgendwie angesprochen von, von äh, den nrbs von uns. Und ja, stellt sich heraus, dass diese Frau eigentlich <lacht> nichts zu suchen hat auf dem Gelände. <lacht> Und scheinbar auch nicht ganz bei Sinn war. Und sich aber trotzdem noch für die, für die Nacht dann ins, ins Haus nebenan verzogen hat. Und dann am nächsten Morgen verschwunden. Ich glaube, die war bekannt äh, bei den Haus, HausbesitzerInnen, ja aber bei uns also, ja, war es nicht geplant, dass sie, dass sie bei uns was zu essen macht und dann haben wir auch die Tür verbarrikadiert mit Getränkekästen, damit da niemand mehr reinkommt. Das war eine also, komische Erfahrung.
2: Also im Vergleich zu drei Lütze, wo es ein Schlossgespenst gibt geben soll, war das gibt. Eine, eine relativ gibt, war das eine relativ gruselige Erfahrung in einem ganz anderen Ort. Dann hatten wir noch das Quinta Sommerprogramm. Ihr hattet oh, ja. ganz fantastische Kostüme, ihr wart mal Piraten, Musikstars. Jasper, wie viel BWL-Justus steckt in jedem von uns?
1: Also, also ich habe an dem Tag gemerkt, an dem Tag, wo wir in diesem BWL-Justus-Kostüm ankamen, äh, da steckt doch schon ziemlich viel in uns drin, uns zwölf. habe ich bei mir gemerkt, ich habe mich irgendwie wohl gefühlt in der Rolle. <lacht> Aber ich glaube, so alles in allem, ja, also ist, ist ein Livestream, den den man auf jeden Fall mal machen kann für so einen Tag, aber... Man merkt dann auch, dass man sich selber zunehmend unsympathischer findet. Also es ist kein, ist kein Dauerprojekt, sag ich mal. <lacht> ähm,
2: Wir sind jetzt dann auch schon im August. Das Programm hat relativ abrupt geendet und kurz danach dann auch die Sommerferien. Berlin startet wieder eine Normalbeschulung. Diesmal dann ohne Abstand, ohne Masken, getrennte Lerngruppen. Kurzes Fazit von euch, war das schon zu viel Normalität oder war das jetzt gerade genau an der Zeit?
0: Ich finde, ich also ich fand es natürlich in dem Moment cool, aber es war mir auch in dem Moment schon so ein bisschen suspekt, weil man vor den Sommerferien in so krass Abstand, Lerngruppen, jeden Tag nur einfach Fach, war es ja in der Oberschule, und dann in der Schule ging es dann auch auf einmal in Lerngruppen los. Ich glaube aber, dass es zu der Zeit, die Infektionszahlen waren einfach nicht hoch und das Virus hat sich nicht weit verbreitet. Von daher steht es mir, glaube ich, nicht zu, als... Nicht-Christian Drosten oder als Nicht-Virologe, der jetzt ein Fazit zu ziehen, also ich habe mich drüber gefreut natürlich und hatte auch nicht das Gefühl, dass es, also in unserer Schule, soweit ich weiß, gab es jetzt keinen Corona-Fall im Sommer, dass es jetzt irgendwie negativ war.
1: Außer die Testergebnisse.
0: Okay. <lacht> Schwierig. <Uf>. Ähm. <lacht> Außer das Fazit auf diese Podcast-Folge.
1: <lacht> okay, also ich sehe es ähnlich wie Arne. Ich glaube, es war irgendwie nachvollziehbar, diesen Schritt dann zu gehen, weil es ja alles irgendwie ganz gut wirkte. Aber ich meine, man hätte sich schon ein bisschen vorausdenken können, dass es dann vielleicht doch nochmal negative Auswirkungen hat auf die Zahlen.
0: Ja, nee, Aber glaubst also, du, ganz kurz, Entschuldigung, ja. glaubst du, dass es besser wäre, quasi die Bürger von März bis jetzt November, Dezember quasi auf einem Low-Profile, also quasi nicht viel lockern, nicht viel aufmachen, ein bisschen quasi sie auf einem Low-Profile zu halten? Dass das besser wäre, damit sie sich quasi gar nicht erst wieder an die Normalität gewöhnen? Oder ihnen quasi eine Pause zurück zur Normalität in Gänsefüßchen zu geben?
1: Ja, ich bin mir auch nicht so sicher tatsächlich. Also, so wenn du es jetzt so sagst, so für die Gesellschaft irgendwie ist es vielleicht auch mal gar nicht so schlecht, ein bisschen Normalität zurückzubekommen und dann wieder richtig reinzustarten, so. Aber andererseits muss ich ja überlegen, wenn ich es jetzt richtig sehe, gibt es auch viel mehr Tote oder zumindest viel mehr Erkrankte irgendwie die darunter leiden, wenn man es eben so macht, wie es jetzt halt gemacht wird, dass es halt so zwei große Lockdowns gibt. Und die Zahlen halt extrem ansteigen an bestimmten Punkten. Deswegen ist es doch, also jetzt rational gesehen, doch eigentlich logischer, lieber alles eher weiter unten zu
0: halten. Ich glaube, rational ist es besser, wenn wir unseren Mund halten, weil wir beide keine Ahnung haben. <lacht> äh,
1: okay, ist ein Punkt. Aber wenn wir jetzt hier gefragt werden, dann ich weiß ich nicht. Kann man ja, doch einfach mal seine jetzt...
0: unqualifizierte Meinung ins Internet blasen. So nämlich. Ja, da, da
1: hast, du, hast du ein bisschen den, den Zug genommen, aber ja, du hast leid. sehr recht. Ich, ja, alles gut. Ich, ich bin das mal.
2: Und, und wie immer gilt, hinterher ist man immer schlauer. Der August war dann für die SGL noch mal eine ziemliche Hochphase. Ähm, LRB-Wahl, Leiterrundenwahl, SGK müssen vorbereitet werden. Ich erinnere mich, dass sich Pizzaschachteln gestapelt haben, die Nächte wieder kürzer wurden wegen der Vorbereitung. Dann hat man eine SGK mit 35 Grad Außentemperatur, erstmals in der Turnhalle. Und Arne darf sich seitdem Stadtgruppenleiter nennen. Yeah. Hey. Jee. Ja. <lacht> und Arne. Äh,
0: okay, Fazit ist äh, cool. Danke, dass ihr mich gewählt habt. Nein, ich kann mich noch an diese SGK erinnern. Es war wirklich also, Entschuldigung. Es war wirklich verdammt heiß. Also wir saßen da und ich habe wirklich... als so wäre verdammt jetzt wirklich das bessere Wort,
1: okay. <lacht> Nee, es war sehr, sehr, heiß und war natürlich auch für uns relativ stressig. Also ich war auch damals schon ein SGLer und... Oh. Also die... Na sicher, na sicher Arne, kennt sich doch hier. Ja. Ähm, aber... Äh, nee. Also es war, es war schon irgendwie anstrengend, dass dann auch, äh, weil sie ja immer so ein bisschen Stress auch mit den Stimmen aussehen und sowas, bei der Hitze das war jetzt auch nicht äh, wirklich förderlich und natürlich auch vorher noch die äh, Leiter Runden, weil es kam dann in der Zeit auf jeden Fall viel, viele große Dinge äh, aufeinander folgend. Aber ich bin eigentlich sehr stolz, dass wir es geschafft haben. Irgendwie äh, kann man dich irgendwie schon im Nachhinein nochmal noch kritisch beäugen, diese ganze Sache. Aber ich glaube, irgendwie war es trotzdem ein schönes Erlebnis für alle und ich fand es auch wichtig, dass, dass wir zum einen der alten SGL die Chance geben, also den vier Leuten, die dann die Amt abgetreten haben, äh, die Chance geben, sich wirklich irgendwie zu verabschieden auf eine Art, dass wir die auch verabschieden und den die Sachen überreichen, so vor allem, weil ich merke jetzt auch gerade für mich selber, weil es der nächste SGK ich bin auch irgendwie ein bisschen traurig, dass die wahrscheinlich nicht stattfinden, ich mich nicht so verabschieden kann, wie ich es gerne tun würde. Gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, dann irgendwie eine richtig, richtige Wahlen durchführen zu können, mit äh, dass da eben die Fragen gestellt werden können, man die Person wirklich sieht und so, und sich sein eigenes Bild machen kann. Und ich glaube trotzdem, dass es zumindest jetzt nicht in der EU ist, das Gefühl, dass das die da jetzt irgendwie so eine Megawelle von Corona-Fällen hatten am CK.
2: Du hast es gerade angesprochen, einen Tag später standen die Zeichen auf Abschied. Vater Scheich, das Geistliche verabschiedet. Ich hatte erst kürzlich einen Flashback oder eine Erinnerung daran, weil ich im Kühlschrank noch die letzten oder im Tiefgefach in der ISG noch die letzten Bratwürste von damals entsorgt habe. <lacht> Aber woran ich mich auch noch erinnere, ist einfach eine große, große Dankbarkeit, die herrscht an diesem Abend mit doch einigen Leuten, die da, die da waren. Vor
0: allen Dingen, dass die Lairu11, glaube ich, noch da war und diesen Superman-Song gesungen hat und die Rede von Karl A. Also es war auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Und also es war, ich glaube, für jeden, egal wie nah er jetzt stand, Pater Scheich persönlich, klar, dass es das jetzt irgendwie ein Einschnitt ist. Und gleichzeitig aber auch ein... Jetzt müssen wir natürlich, ne? Gleichzeitig auch ein Anfang von Neuem. Es ist, also ich glaube... Dass die ESG auch, also sich mit würdiger Dankbarkeit verabschiedet hat.
1: Ich fand das, ist das auch ein total wichtiges Erlebnis, eben auch, dass das so stattfinden konnte. Und ich glaube auch einfach, diese Geste war auch völlig angemessen, wenn man jetzt sich anschaut, was Paar Scheiß in den letzten Jahren alles geleistet hat. Und trotzdem gebe ich auch an, recht, irgendwie ist natürlich, also jeder hat irgendwie so gespürt, dass es jetzt was Großes so, egal wie nah man jetzt dem ehemaligen Leiter stand oder nicht. Aber ich glaube auch, es war irgendwie, waren halt ein Einschnitt so und ich glaube, man merkt jetzt auch irgendwie, dass sich nicht wirklich grundlegend was verändert hat, aber dass es irgendwie schon nochmal ein anderer Geisterleiter da ist irgendwie und ich merke gerade, dass ich gar nicht weiß, worauf ich so richtig hinaus will. <lacht> aber
3: ich gebe mal wieder ab.
1: Ich geb mal wieder ab leider immer.
0: Damit zurück ja. ins Studio. Und nun, nun ist das Wetter. Jetzt kommt
2: die, Wetter. Wetter. die Wetteraussichten für morgen. <lacht> oh, ja. Entschuldigung. Ja. Ähm, <lacht> ja, ja, aber ihr, ihr sprecht jetzt an, es ist September, ein neuer geistlicher Leiter kommt, übernimmt das Steuer, dann gibt es so SGL, Dankeschön, Essen, sogar zwei in dem Monat, weil wir viele Dinge noch nachholen. Jawohl. Die Baukommission hübscht uns noch die ISG auf, wir wollen wir auch nicht vergessen. Ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es in der Aufbruchstimmung in der Luft war, dass wir irgendwie Dinge wieder anfangen und so und nicht, nicht ständig nur ans Absagen denken.
1: Ja, hatte ja, ich auch. Also, wir haben, wir haben uns dann auch damit beschäftigt, wie wir jetzt zum Beispiel die ganzen abgesagten Rutschungen wieder nachholen können und sowas. Also ich habe ausgefühlt, es geht jetzt wieder so mit frischen Gemütern wieder rein in den ESC-Alltag und ins neue Schuljahr.
0: Nee, ich glaube, es ging einfach, alle waren so durch den Sommer euphorisiert. Ich meine, viele waren ja auch im Urlaub, weil es war, war ja auch möglich, in gewissen Rahmen. Ja, alle waren euphorisiert, dachten so, ja, jetzt ist Corona schon bald vorbei. Ähm, jetzt können wir wieder neue Projekte anfangen. Wir machen die ESG neu, wir kochen bald und alles. Ja, wie die Geschichte geendet ist, äh,
2: wissen wir ja jetzt. Ja, genau, ja, das genau. Es ist nämlich schon Ende September, wo das ganze Ding uns so ein bisschen um die Ohren geflogen ist, Corona-mäßig und so. Wir haben trotzdem noch die Veranstaltung gehabt in den Herbstferien, Gruppenleiterausbildung, Grundschulung und sowas. Ganz viel Vorsicht mit dabei, ganz viel Unsicherheit äh, dabei, aber auch ganz viel Dankbarkeit, die, die wir gespült haben. Und dann waren aber die Herbstferien trotzdem eine, einfach eine starke Zäsur, weil danach klar war irgendwie, es geht jetzt nicht mehr so weiter wie vorher. Uns hat eine Ampel äh, dirigiert in Berlin, äh, grün, gelb, orange, rot und so. Ging irgendwie nach den Herbstferien ganz anders weiter. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl gehabt zu dem Zeitpunkt, dass, äh, dass das, was da war, war nicht so ein Gefühl von Lähmung, wie es noch so April, Mai war. Sondern irgendwie haben wir viel mehr irgendwie sind wir aktiver geblieben, oder? Ich
0: habe auch das Gefühl. Also ich glaube, dass es wie am Anfang, haben wir ja schon drüber geredet, also dass es so eine Angst da war, so, okay, was mache ich? Jeder wurde wieder zum Egoist und hat versucht, sich und seine Familie zu beschützen. Und dadurch, dass man einfach mehr Erfahrung über den Virus hast und wusste, okay, wie kommt der durch Aerosole und durch Tröpfchen? Das ist jetzt nicht so, dass der überspringt sofort, wenn man sofort, wenn man jetzt die Person nur anguckt. Ich glaube, dadurch hat auch jeder so ein bisschen an Selbstbewusstsein gewonnen gegenüber dem Virus ähm, und auch die ISG. Und es herrschte auch so ein allgemeines Gefühl, so nie wieder Lockdown 1, Also wir wollen nie wieder in diesen, diesen Status, in den wir, auch wenn Jasper jetzt mit seiner Yoga-Hose und seinen, seinen Joggingstiefel <lacht> natürlich ja, ja, ja. In ein großes also. Vorbild bildet, nie wieder in diese in diese Resignation, in, dieses, in diesen Sumpf hineinfallen. Und ich glaube, da ist auch jeder mitgezogen in der ESG. Und wir haben irgendwie als SGL sicher auch probiert, das noch so weit wie möglich offen zu halten, ohne jetzt aber sinnlos alles zu probieren, was gerade noch so im Graubereich ist. Und ich hatte das Gefühl, dass da auch irgendwie mehr Möglichkeiten erfunden wurden und auch ausgenutzt wurden. um Ohne jetzt viel zu vorgreifen, vorweggreifen zu wollen, ist dieses Online-Gruppenstunden oder ESG-Neudenken viel. Viel mehr angetrieben worden als noch im ersten Lockdown im April, Mai oder so.
2: Ja, wir sind im November. Ihr habt es schon angesprochen, wir machen nur noch ganz wenige Präsenzgruppenstunden. Manche von denen finden draußen bei Eiseskälte statt, aber trotzdem hartgesottene ISGler lassen sich davon nicht abhalten. Der ehemals Vater Geldern ist als Pater zurückgekehrt, hat seine Priesterweihe in Innsbruck hinter sich. Die ksj findet statt, ja, November.
0: Also mir ist aufgefallen, wie erstaunlich gut das mit den Online-Gruppenstunden einfach funktioniert hat, im Gegensatz zum April. Also ich fand es besonders, und da auch nochmal danke an alle GruppenleiterInnen und auch alle an, den an alle Grüpplinge, dass da so drauf eingegangen wurde, weil es ist ja schon eine Zumutung zu sagen, ja, wir haben jetzt sieben Grad draußen, das ist uns egal, macht mal. Ähm, wenn nicht, wenn ihr älter als Quarter seid, beziehungsweise Quarterleiter dann dürft ihr generell, also beziehungsweise sollt ihr keine Gruppenstunden mehr in unserer ESG machen, beziehungsweise nur online. Und da ähm, muss ich auch sagen, dass es besonders, wie da drauf eingegangen wurde und bin ziemlich dankbar auch nochmal jetzt.
1: Ja, also kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich fand es eigentlich auch überraschend, oder nicht überraschend, aber ich fand es schön, wie gut es lief dann. Das hat ja auch bei uns gemerkt, so ähm, dass auch in der leicht in runde aber auch in unseren Gruppenstunden, dass es irgendwie deutlich besser klappt als äh, noch zu Beginn dass irgendwie die, die Grupplinge jetzt mit der Technik auf jeden Fall ausgefuchst haben, wie es da jetzt funktioniert. Da gab es äh, nämlich vor ein paar Schwierigkeiten tatsächlich. Und dass wir dann auch irgendwie uns richtig reingesetzt haben und jetzt nicht nur so gesehen haben als so eine so eine Notfalllösung irgendwie gerade oder so eine Sache, die wir jetzt gerade irgendwie durchstehen müssen und uns wirklich darauf eingelassen haben, uns neue Ideen überlegt haben, wie wir das denn äh, ansprechend gestalten können. Und glaube ich auch irgendwie das, das ganze Konzept Online-Gruppenstunde mal ein bisschen revolutioniert haben.
2: Ja, die Grüpplinge haben sogar so gut sich mit Zoom verstanden, dass sie herausgefunden haben, wie sie tolle, tolle Hintergrundbilder einstellen können. Das
1: ist immer ein, ein Highlight. Das ist ein
2: Highlight. Ja. Ja,
0: wir haben immer entweder Bilder von Gruppenleitern oder von Grüpplingen oder von irgendwelchen Schmuddelwebseiten. webseiten
2: Was in den Kopf dann vorgeht. Ganzes Jahr durchgegangen ziemlich viel, muss ich sagen. Was bleibt für euch von 2020? Was bleibt am Ende dieses Jahres? für Boah, Ich glaube, das ist eine Frage,
0: darf so spontan darauf zu antworten. Also für mich war 2020 persönlich tatsächlich ein, ein gutes Jahr. Ich glaube, ich habe so ein bisschen privat einfach was gelernt. Das hat, glaube ich, gar nicht mal wirklich was mit Corona zu tun oder nicht direkt. Ich habe irgendwie gelernt, so ein bisschen mehr mir so selbst Prinzipien zu setzen. Also jetzt als Beispiel zum Beispiel, dass ich ähm, Instagram nicht mehr habe, so was ich möchte, was ich nicht möchte, Zeitverschwendung, Einteilung auch von Zeit und Ziele so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das in Corona zusammenhängt, aber was ich, glaube ich, auf jeden Fall gelernt habe, was mit Corona zusammenhängt, ist Wertschätzung für Freundschaften. Ich, ich weiß noch, als ich im, im Lockdown nach einem Monat wirklich nichts machen mit einem gewissen Linus K. auf einer Fahrradtour war und wir... Und Eis gegessen habe? Nein, 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 wir, wir waren eine richtig, wir haben eine 80 Kilometer Fahrradtour gemacht und sind danach am Ende nochmal bei allen Freunden auf Abstand vorbei und haben die irgendwie begrüßt und so ein bisschen halt Quatsch gemacht bei denen und in diese Gesichter, ich weiß noch, wie uns eine gewisse Nora äh, VZ entgegenkam, und mit einem, mit einem Lächeln uns begrüßt hat, was ich was ich, was ich nicht vergessen werde. Oder ein, ähm, eine Lilly M., bei der wir auch waren. Diese Wertschätzung für Freundschaften ist, glaube ich, was ich ganz besonders mitgenommen habe in diesem Jahr. Und Corona geht vorbei und ich bin auch noch ein paar Jahre jung, von deshalb würde ich sagen, es ist kein verlorenes Jahr. War kacke, aber thank you next, wie Ariana Grande sagen würde.
1: Gutes Zitat. Nee, also ich, ich würde sagen, irgendwie für mich, ich habe glaube ich sehr viel irgendwie über mich selber gelernt, was ich auch gerade schon meinte, äh, oder vorhin schon meinte, dass man sich ein bisschen selber kennenlernt, also weil wir einfach sehr viel Zeit mit sich selber verbringen. Aber ich glaube, was mir auf jeden Fall klar geworden ist, ist, so, was so für mich wichtig ist, wirklich im Leben. Aber auch, ich habe irgendwie auch schon viel über die Zukunft nachgedacht und habe auch ein paar vielleicht erschreckende Dinge feststellen müssen für mich selber, aber irgendwie alles in allem würde ich auch sagen, es war ein gutes Jahr. Ich habe ähm, auch privat, Trotz, also trotz dieser Einschränkungen hatte ich trotzdem nicht das Gefühl, dass ich so, so Momente oder, oder wirklich viel Zeit mit meinen Freunden verpasst habe. Also klar, habe ich die seltener gesehen irgendwie, aber ich glaube die Zeit, wenn wir uns gesehen haben, haben wir dann wirklich gut genutzt irgendwie und trotzdem denkwürdige Momente äh, geschaffen. Und ich glaube irgendwie, das Jahr war für jeden einfach auch auf eine Art wichtig äh, und hat dann irgendwie so ein paar Dinge eröffnet. Ja, und... Also Ich glaube, ich glaube es ist auf jeden Fall ein Ja, dass man auf, dass man sich auf mich noch länger erinnern wird. Und jetzt nicht nur wegen Corona, sondern einfach weil man irgendwie eine ganz neue Erfahrungen gemacht
3: hat. Alles in allem.
2: dass ich diese Frage nur stelle und selber nicht unbedingt äh, beantworten kann. Bitte, sagen ich brauche auf jeden also. noch ein bisschen Zeit, um dieses Jahr zu resümieren, aber ähm, also ich schließe mich euch total an, die, die Wertschätzung von Kontakten, sozialen Kontakten und Gemeinschaft. Äh, es ist mir gerade dadurch nochmal gestärkt worden in der Zeit, in der ich, in der wir sie fast nicht hatten konnten, welchen Wert Gemeinschaft und Zusammensein miteinander ähm, bedeutet. Das habe ich richtig gemerkt in diesem Jahr. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und dass man ganz viel planen kann und am Ende dann doch irgendwie offen halten muss, wie das Ganze ausgeht. Also ich habe, glaube ich, noch viel weniger Ansprüche daran, dass irgendwie Dinge so stattfinden, wie ich sie planen kann, sondern ich kann, ich kann nur versuchen, dass ich nicht in irgendeine Lähmung dadurch reinfalle, also dass ich sage, ich weiß nicht, wie es wird. Und deswegen fange ich es gar nicht an äh, zu planen. Also ich weiß nicht, ob das äh, sicher stattfinden wird und so und so, deswegen mache ich es erst gar nicht. Wenn, also wenn ich so durchs, durch das Jahr gegangen wäre ähm, ständig, dann, dann wäre glaube ich gar nicht viel stattgefunden. Ja. Habt ihr noch irgendeine Frage an mich? Ist das sehr, ist ja immer so ein bisschen diese, diese ganz blöde Asymmetrie. Ich
0: finde das gar also, nicht asymmetrisch. Ich finde, Sie haben uns da gut durchgeleitet. Also, finde ich also auch. Und gerade nochmal das letzte Drittel hatten mir wirklich ähm, besonders Spaß bereit. Es tut mir leid, dass Sie sehr viel cutten müssen. Ähm, ja. Was? <lacht> aber ich glaube, das ist, also asymmetrisch finde ich das gar nicht. Und also Sie haben es ja auch unterschwellig gemacht, aber Sie haben ja immer ein ihr bisschen Ihren Senf dazugegeben. Ich fand es ja. eigentlich ziemlich eine angenehme Atmosphäre und habe jetzt auch nichts
1: das ist jetzt keine Frage, die mich jetzt gerade im Laufe des Podcasts, die, die ich mir im Laufe des Podcasts gestellt habe, sondern ich mir schon seit längerem stelle. Die ist aber relativ tief. Sind Sie bereit dafür oder sind Sie offen dafür? Ich, ich möchte jetzt nicht überrumpeln mit irgendwas.
2: Ja, gu äh, gucken wir mal.
1: Gucken wir mal, okay. Okay, das ist auch irgendwie schwer, das zu überzeugen. Also, ich persönlich stelle mir schon seit längerem die Frage, wie man sich so als ähm, Jesuit fühlt, wenn man diese ganzen Vorurteile gegen einen wahrnimmt. Also sowas wie, also es gab ja in der Vergangenheit in unserer Schule schon irgendwie schlimme ähm, Ereignisse. Und ich glaube auch trotzdem, dass es weiterhin immer so Vorurteile gibt gegen ähm, Ordensmitglieder, in dem Fall halt auch Jesuiten. Und meine Frage wäre jetzt, wie Sie, wie Sie damit umgehen oder wie, sich, wie Sie sich damit fühlen. Also ohne Ihnen damit jetzt irgendwie zu, zu persönlich werden zu wollen. Aber ich, also verstehen Sie, das ungefähr, was ich meine? Oder?
2: Ja, klar, ja. Also, ich finde es ja, überhaupt nicht lief. zu persönlich. Da, da, da gäbe es ganz andere Fragen, wo ich vielleicht eine, äh, eine Schranke ziehen würde. Äh, ich muss sagen, seit einigen Jahren ähm, bin ich ja schon äh, unterwegs mit dieser Überlegung, ähm, Priester zu werden. Und das Ganze, als es, ähm, als es losging, gab es so alle möglichen Fragen zu, ja, willst du das wirklich und Kirche und ähm, keine Frau und so ein Zeug. Das waren die Fragen am Anfang, als es dann irgendwann ähm, Richtung öffentliches Bewusstsein dieser ganzen Missbrauchstaten kam und ich immer häufiger gefragt wurde, Ja, kannst du wirklich so eine, da dann konfrontiert zu werden, wie du bist, äh, so einem Verein äh, von Pädophilen oder was weiß ich angehören. Das ist hart, damit da persönlich konfrontiert zu werden, muss ich sagen. Ich kann die Leute aber irgendwo auch verstehen, weil natürlich das, die Art und Weise, wie Kirche präsent ist, äh, ist ganz stark äh, durch dieses Thema. Also es hat, äh, hat damit persönlich konfrontiert zu werden. Ähm, also wenn so, wenn jemand wirklich äh, den, den Verdacht dann schon fast äh, persönlich macht, dass der jemand äh, in so einen, in einen Orden geht oder äh, Priester werden will, ähm, also das, das wäre dann ziemlich hart und das muss ich dann auch von mir weisen, weil äh, das, das ist ja das Schlimmste, was man den Menschen vorwerfen kann, finde ich. Äh, eine der schlimmsten Geschichten. Ähm, und, und mit sowas persönlich konfrontiert zu werden, ist echt nicht leicht. Ähm, gleichzeitig würde ich sagen, ich finde, es ist so ein kleines bisschen wie mit der Vergangenheit in Deutschland. Das wird immer so ein bisschen ähm, an uns kleben äh, als, als, als Deutsche, so ein bisschen. Ähm, und da müssen wir uns immer damit auseinandersetzen und damit beschäftigen und, und dürfen die Fehler der Geschichte nicht wiederholen und ähm, so auch jetzt, würde ich sagen, ähm, müssen wir uns immer mit diesem, ähm, muss dieses Bewusstsein irgendwie da bleiben ähm, und wir müssen daraus etwas lernen für die Zukunft, für, für den Schutz und haben sicher noch nicht alles gelernt. Ähm, wir sind erst, äh, erst dabei, erst in den Anfangsschritten, das, das Ganze ähm, zu lernen und das äh, aufgrund dessen ähm, etwas zu verändern. Das habe ich ein bisschen den Faden verloren, muss ich sagen.
0: Es Man muss lernen, damit umzugehen, glaube ich. Ja, ja. Das Richtige. ja, und
2: ähm, das ist, das ist ein, einfach ein Teil, der, ähm, ein Teil der Realität und ähm, ein Teil auf jeden Fall der, ähm, der Vergangenheit. Ich habe mir das auch alles angetan, diese ganzen oder die meisten dieser Filme, ähm, Spotlight zum Beispiel, finde ich, äh, finde ich, ist ein grandioser Film und sowas und das äh, löst auch in mir ziemlich viel Wut aus ähm, und auch andere äh, Geschichten lösen in mir sehr, sehr viel Wut aus und ich glaube daran, dass diese Wut, äh, dass die sich irgendwie positiv kanalisieren lässt ähm, und dass wir, dass, dass man daraus äh, was machen kann, ähm, ja. Also ich bin nicht, ich bin nicht verzweifelt daran, aber es, es, es prägt schon auch eine gewisse Nachdenklichkeit, eine gewisse ähm, Demut und, und Zurückhaltung und sowas, also ähm, dieses ganze Thema hat mich auch verändert, hat ähm, mein mein Weg als Jesuit, glaube ich, verändert und, und wird es weiter, ähm, weiter tun. Ähm, aber ich finde es sehr wichtig. Vielen Dank. Also.
1: Ja, ich Vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, ich hätte noch eine zweite Frage, ja. schon seit längerem stelle, und zwar ähm, also, boah, ich weiß nicht, wie ich es richtig formulieren soll, aber wie, also was bewegt Sie dazu, wirklich Jesuit zu sein? Also ich glaube, Sie haben die Frage vielleicht schon ein bisschen beantwortet gerade, aber wir haben leider auch nicht alles gehört und ich glaube, es wäre vielleicht nochmal, also mich würde auch interessieren, wenn Sie da, darauf nochmal richtig konkret eingehen, also was bewegt Sie wirklich dazu, Jesuit zu sein, all diese Dinge aufzugeben, die, die als Nicht-Jesuit, aber nicht als Ordensmitglieder ähm, genießen oder, oder miterleben dürfen, sag ich mal.
2: Da hast du ihn jetzt außer also, Gefecht geworfen? Nein, nein, nein. Ähm, also, einer der, ähm, der Punkte, der für mich als ähm, fürs Jesuitsein wirklich zentral ist, ähm, ist diese Verbundenheit und diese, ich, ich würde irgendwie sagen, Freundschaft mit Jesus. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber. Aber ich habe einfach in den letzten ähm, zehn Jahren ganz stark gemerkt, wie, wie Beten für mich und wie, ähm, ja, wie, wie Meditation und das, was ich durch die Jesuiten auch kennengelernt habe, für mich eine ganz, ganz wichtige, ähm, ich würde fast sagen, Lebensgrundlage geworden ist. Also die das hat ganz viel in meinem Mindset, wenn man so will, ähm, verändert, die Auseinandersetzung mit Jesus. Ähm, mit, äh, mit den Geschichten über ihn. Ähm, und so, das, das für mich persönlich anzunehmen, das war unglaublich wichtig. Also, und da bin ich auch extrem dankbar dafür. Und diese, ähm, diese Dankbarkeit ist, glaube ich, einer der Gründe, ähm, warum ich letztlich Jesuit geworden bin. Und dann ist es ähm, die Überzeugung für mich, dass eine der, der besten Dinge, die ich aus meinem Leben machen kann, äh, mit der kurzen Zeit, die äh, auch mir bleibt und wie, wie sie jedem anderen bleibt, die best, beste, eine der besten Dinge, die ich machen kann in meinem Leben ist irgendwie ähm, für Menschen da zu sein, für andere Menschen da zu sein. Und das finde ich extrem wertvoll, wertvoller als, als vieles andere. Und ähm, ich habe, glaube ich, gerade durch, ähm, durch die Jesuiten und in der Gemeinschaft mit ihnen irgendwie gelernt, wie ich das besonders ähm, wie ich das heute besonders wertvolle Weise tun kann und ähm, da in der Verbindung mit Jesus und mit, mit den anderen Menschen bleiben kann. Das Ist verständlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Danke. Ja, vielen Dank. Also es war sehr recht persönlich für mich und äh, ich danke Ihnen, dass Sie es beantwortet haben trotzdem.
2: Ja, das ist, ist auf jeden Fall sehr persönlich. Die die Fragen in, Frage in der Reihenfolge stellen sich natürlich nicht einfach, muss ich sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, ja. ja.
2: dass so unangenehm wird. <lacht> ja, genau. Ähm, also, ich danke euch recht herzlich. Für mich war das eine sehr, sehr erfüllende und sehr, sehr lange Zeit, zeitfüllend auf jeden Fall auch. Jetzt Spaß ich, beim Schneiden. Ja, danke, danke. Das, ich habe ja jetzt noch ein paar Tage Zeit. Wie, wie geht es euch am Ende dieses, dieses Podcasts? Und... Was würdet ihr äh, den Hörerinnen und Hörern noch äh, für ein Lied empfehlen, was sie sich anhören sollten ähm, zu Weihnachten? Ein Song? Fängt der
1: Gelockte an oder ich?
2: Redhead, würde ich sagen.
1: Redhead, okay. <lacht>
0: ähm, Big J. Also okay. Genau. Big, Big J.
1: <lacht> Boah, also. Es das ähm, peinlich,
0: dass du das am Anfang gesagt <lacht>
1: <lacht> es ist peinlich, aber ich werde wirklich so genannt. Natürlich ich, ich kleiner Funfact an der Stelle. Ich habe mir den Spitznamen selber gegeben, aber mich nennen trotzdem sehr viele so. Okay. Gar nicht so witzig, der Funfact.
3: Ich fand ähm, ihn sehr witzig.
1: Sehr schön. Ähm, ja, mir geht's äh, ausgesprochen gut. Ich bin ein bisschen. Vielleicht, ob ich das hier sagen darf, aber ich sag mal so, ich hab. Du natürlich will nicht sagen! <lacht> Ja, aber dann muss wir rausgeschnitten, müssen, müssen... Nein, nein, da äh, musst du nochmal
0: neu anfangen, das ist wirklich hart, jetzt rauszuschneiden. Okay,
1: genau. Also mir geht es auf jeden Fall ausgesprochen gut, bei mir ist alles super. Ich hatte sehr viel Spaß in dieser Folge, ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einladung, Frau Und ja, Soundtrack ist schwierig, würde ich sagen. Ähm, ein Song, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Blackbird von den Beatles. Aber ich, also es ist nicht mein Lieblingssong oder sowas, aber ich höre in letzter Zeit relativ viel. Ich mag diesen Song sehr gerne und es ist irgendwie schwer, jetzt gerade das alles auf so ein äh, Lied runterzubrechen. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, Blackbird ist ein sehr schöner Song irgendwie und mich persönlich, weiß nicht, aber mich, mich versetze in so eine ruhige Stimmung und bringt mich auch ein bisschen zu, zum Nachdenken. Ahne, mach weiter, der Gelockte.
0: Es war, äh, wie Jasper in der Pause schon gesagt hat, ein Wechselbad der Gefühle irgendwie von himmelhoch jauchzend zu sehr, sehr intensiven. Aber auch, ich finde, guten, nachdenklichen Runden. Darf ich noch jemanden
1: grüßen? Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, klar. Ich grüße äh, den Kretzmeister, Kretzler. Ich grüße auch Linus K. Der wurde, der, <lacht> wurde schon, der wurde schon oft hier genannt und ich würde sagen, einfach Grüße, grüße an den. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ja, vielen, vielen äh, ich, ich hatte wirklich Spaß. Ich bin gerade misstrauisch, dass, dass, dass das jetzt vorbei ist, weil. Es waren so die letzten fast, fast drei Stunden, die, die meinen Abend irgendwie ein bisschen bereichert haben. Und ähm, jetzt großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, bei Danke euch. Vielen, vielen Dank.
1: Das war EG Berlin, eine Produktion
3: der ISG Berlin. Omnia ad majorem Dei gloriam.